0: Sexta-feira, dia 29 de julho de 2022, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu cara Arnaldo, eu não vou tomar aqui, eh, nem abusaria de forma nenhuma, caso você não tenha nenhum comentário. É, abrir pauta com o presidente da Câmara de Vereador da sua terra. Solicito aí a gentileza que você faça isso, até porque quem conhece tudo lá é você. Eliso falou que não gosta de futebol, mas ele veio logo num dia de uma improvável classificação
1: do americano, né? Que, pelo amor de Deus, falávamos aqui num programa de quarta-feira com o Antunes, essa dificuldade do americano, mas enfim, felizmente conseguiu a vaga. Mas vamos para o bate-papo, esses assuntos a gente conversa no final, Nogueira? Vamos conversar aqui com Eliso, aproveitar o tempo... Elias, a gente pautou nesse primeiro bloco um balanço desse um ano e meio à frente do Legislativo, e eu queria que você pontuasse para a gente o que você considera os principais avanços dentro da sua é, administração à frente da Câmara, é, e quais são ainda os principais desafios nesses meses que restam até o fim desse bienio?
2: É Um dos principais desafios é, é, e conquistas... Eu falo, vou frisar aqui a, a capacitação né, que tivemos através da Escola legislativa, Legislativo, junto aos vereadores, junto aos servidores da Câmara, aos técnicos. E, e isso eu vejo como principal, como alicerce ali, est estrutural, logo no início da gestão, a gente conseguiu implantar a Escola Legislativa. E, e, e isso a gente já está vendo o resultado né, no final do ano passado, na, nas matérias orçamentárias, nesse ano também nas matérias orçamentárias e isso é uma regra né, que vai ficar para os próximos presidentes, para as próximas legislaturas e com certeza o objetivo né, é que o serviço, as obras cheguem na população. Então uma Câmara capacitada sabendo né, uma, uma lei orçamentária que depende da outra uma tem que ser estruturada antes e a outra depois né, a gente garante que os serviços né, cheguem na população. Um outro avanço também foi em relação às emendas né, impositivas. Né, nós, é uma das poucas câmaras municipais que tem as emendas impositivas e amarradas da forma que a gente conseguiu amarrar junto à lei orgânica, né, tendo a garantia que o prefeito vai fazer, vai executar. Não é uma emenda impositiva é apenas para indicar e fazer política. É amarrar isso dentro do regimento dentro da lei orgânica, de forma que o prefeito seja obrigado a fazer e levar essas obras indicadas por vereadores até os seus distritos. Eu vejo isso também como um ótimo avanço e também a gente ter a oportunidade de ter aí uma, uma, uma sede própria, né, uma obra que está avançando, não sei se eu consigo inaugurar né, mas é, vai estar um prédio pronto praticamente quando eu estiver saindo dia 31 de dezembro isso é, é, é muito gratificante não só para mim como presidente, mas para toda a equipe da Câmara, essa legislatura como um todo, todos os vereadores então vão ser dois anos, mas que a gente vai poder ter história para contar né, nos próximos dois anos como vereador, junto com essa legislatura e deixar também aí uma estrutura para a próxima legislatura
1: Elisa, você pontuou a questão das emendas impositivas, e eu dei uma olhada na, na, no orçamento do o vigente, né, que foi aprovado no ano passado, e 43 emendas impositivas foram aprovadas. Realmente, eu acho, particularmente, claro que tem essas questões internas, Procuradoria da Mulher, você tem aí, como você colocou, a Escola do Legislativo, que foi uma novidade também é, é interessante, mas é, é de mudança mesmo, sem falar a sede, eu acho que essa questão da emenda impositiva é que fica como um grande legado. E dessas 43, eu sei que todos é impossível você acompanhar, mas você tem é, alguma informação em relação ao andamento delas? O que, que aconteceria se a prefeita, hoje a Carla Capucci, quem pegou o orçamento do ministro foi a Carla Machado, enfim. Mas o que, que aconteceria se a prefeita não cumprisse essas emendas impositivas e, como que você, e qual a informação que você tem do andamento
2: delas? É por isso que é bom essa estruturação, né? tanto o regimento interno quanto a lei orgânica, amarra e, e, e já prevê várias possibilidades. Né, a prefeita tinha 30 dias, prorrogável mais 30, para questionar essas emendas, se eram constitucionais ou não, se tecnicamente eram possíveis de ser executadas e não fez né, nesse tempo. Né, acredito que não tenha achado nenhuma irregularidade em relação a isso e a partir desse momento que não devolveu a Câmara com nenhum questionamento ela teria que, tem que, que, que ser executada. Em relação a, a, a essas emendas, são emendas é, é, tranquilas, emendas que, que a população vem pedindo, emendas que já foram prometidas né, pelo Poder Público, a ex-prefeita já tinha prometido várias vezes que iriam realizar, na verdade nada mais é do que cada vereador no seu bairro, no seu distrito, né, identificar o que era mais, é, que era prioridade ali para a população, indicar e colocar ali no papel e nesse caso das emendas, a parte técnica lá, os nossos técnicos estão em contato direto com a Prefeitura, porque é o primeiro ano, né? é uma coisa nova para o município de São João da Barra. Então, muitas dúvidas se tinham, Já chegou, tinham né, a Procuradoria e, e planejamento, tinham falado, ah, não vamos cumprir, mas quando olhou realmente como que estava amarrado ali dentro, não, a gente vai ter que cumprir, né? estão vendo as possibilidades de cumprir. Na verdade, algumas obras inclusive que estão lá já já foram anunciadas que, que vai ser executada tem questão de, de adquirir equipamentos como caminhão traçado para agricultura já está licitação para comprar veículos também vão ser comprados né, para, para atender na área da saúde então a gente acredita que todas todas essas emendas vão ser cumpridas né? tem a questão também dos carros né? porque há é uma variação de preço muito grande mas nada impede, se o vereador destinou lá 80 mil reais para comprar um veículo de cinco lugares, se tiver 90, 95 custando naquele momento a licitação, o município pode complementar sem, sem, sem nenhum impedimento e fazer cumprir as emendas.
1: Tem um questionamento aqui, é claro que quando, é como você falou, o vereador quando ele está no mandato ele acaba tentando atender mais suas localidades, é, é, o seu reduto eleitoral, e você, de Barcelos, tem um, um questionamento que nem é você, pelo que eu estou entendendo. Mas o Fernando Augusto coloca aqui, em relação, na é, localidade de Barcelos e Roça Velhas, cadê a obra da rua principal, a rua Gregório Prudença de Azevedo, de Roça Velhas a Barcelos? A obra parou e entre as suas emendas, eu estava olhando aqui as emendas impositivas, você pede pavimentação em alguns locais de Roças Velhas. Pra Inclusive essas... é a rua de Fernando, a rua uma, dele... uma delas é a rua dele. Então, eu, e aí eu peço para você esclarecer, da obra da rua principal, realmente parou? E, porque o Executivo vem, vem com obra ali há um tempinho, né, mexer em calçadas, essa obra terminou? Isso, essa obra foi uma emenda né, federal,
2: do deputado federal Chiquim Brasão, é 2 milhões e 300 em média, e dessa essa obra foi licitada junto lá com a Maria Cralinda e outras obras até de Brusai, mas outras tiveram alguma alguma coisa na licitação e essa obra de Barcelos acabou é, é, conseguiu passar essa fase de documentação, de questionamentos e saiu do papel. É, porém ali a gente tem uma dificuldade com drenagem, né? E tem alguns pontos de nós que moramos ali sabemos os pontos onde tem alagamentos. E o projeto né, da Prefeitura E aprovado na Caixa Econômica Não tinha contemplado essa parte Da, da drenagem E agora a informação que eu tenho É que ela parou realmente Porque tem que tirar todo o calçamento né, Daquele do, do pedaço onde não tinha é, é, Asfalto Que era é, paralelepípto ainda E identificaram Essa questão da drenagem E estão fazendo uma licitação Na verdade eu acho que ocorreu na sexta-feira passada Essa licitação né, para fazer toda a drenagem ali daquele, daquele ponto, para poder reiniciar a obra já com a drenagem pronta, que eu acho que foi uma atitude muito responsável até da Secretaria de Obras, porque é, urbanizar, asfaltar, pavimentar tudo e depois ter que identificar para poder cortar de novo, realmente é desperdício de dinheiro público. Então foi uma atitude bem sensata de fazer uma nova licitação por parte da Prefeitura, não com, a, com, a, com o recurso do Governo Federal, mas por parte da Prefeitura, sanar a questão é, da drenagem para depois retomar a obra e aí vai ficar todo aquele trecho ali pavimentado e com calçadas padronizadas, era uma reclamação muito grande, a gente tem alguns cadeirantes ali em Barcelos, tinha dificuldade de circular ali naquele calçamento, as calçadas também desniveladas, né, fora, fora de padrão e aquela obra vai realmente dar uma nova cara ali para Barcelos, para o bairro, vai ficar uma obra realmente muito bonita e principalmente, né, já estruturando essa questão da drenagem, é, quando chovia era um transtorno terrível ali.
1: Eu vou voltar à questão da emenda positiva. eu lembrei, eu falei aqui que você tinha algumas por exemplo, de obra para Barcelos, todos os vereadores fizeram as suas, as bancadas fizeram as suas e muitas, e muitas emendas de obras. É essa ideia assim Campo já tem emendas impositivas se eu me recordo acho que desde 2013 São João da Barra é novidade agora nessa legislatura e muita obra dentro do contexto das emendas impositivas isso é uma resposta à falta de obras que o município vinha tendo e uma cobrança constante da população da falta de investimento em obras
2: com certeza, eu estou no terceiro mandato, né? os vereadores são muito questionados, porque são requerimentos e indicações que, na grande maioria, 99%, não sai do papel. Né? Quem decide quando vai fazer, de que forma e determina as prioridades, de acordo com a disponibilidade financeira, de acordo com as prioridades, é o Poder Executivo. E Os vereadores ficam ali, e muitas vezes, esperando há três meses para repetir o mesmo pedido. E isso deixa a, a Câmara um pouco assim é, sendo cobrada de forma a, fa, a fazer um papel que não é o seu papel né, e, e, e muitas vezes a população não entende dessa forma a gente está conseguindo mostrar à população até onde vai o papel do vereador e a partir dali onde entra o papel do executivo e os vereadores é, estão participando agora de forma mais efetiva, de chegar no bairro e falar, ó, Fizemos a emenda impositiva e o município tem que fazer. Se não fizer, a gente tem que colocar público tomar as, as atitudes necessárias né, para aquela, aquela situação e a população vai entender que o, a, o papel do vereador parou ali. A partir dali, o executivo tem a responsabilidade. Uma outra coisa importante que a gente avançou também, é, vários municípios só têm as emendas é, impositivas individuais. E nós conseguimos avançar também com as emendas de bancada, se eu não me engano, são pouquíssimos municípios que têm as emendas de bancada. Então, a gente conseguiu mais 1%, 1,2% para as emendas individuais e 1% para as emendas de bancada, que na nossa arrecadação, que é uma arrecadação que vem crescendo cada dia, isso faz toda a diferença, cada vereador poder indicar mais de 2 milhões assim, no total, para obras e a aquisição de equipamentos.
1: Agora, a gente começou a falar, você falou em, em, em tá bem amarrado em que a Procuradoria chegou a um momento pensar que poderia não ser feito, mas depois a Procuradoria é do isso município. Isso. isso, né? isso. É, é entender que, que deveria ser cumprido o que constava nessas emendas é, nessas emendas impositivas, mas aí eu volto à pergunta que eu tinha feito. Existe alguma sanção do ponto de vista ao Executivo, independentemente de quem esteja à frente dele, se não cumprir o, o empenho dessas emendas, no mínimo, abrir uma licitação, o que, que tem que ser feito dentro do ano vigente do orçamento? Ou esse recurso pode ficar de um ano para o outro, digamos assim?
2: Não, na verdade, ele te, pode empenhar e abrir a licitação durante o ano. Pode sim. Tem que fazer ou pode? Não, ele, ele pode deixar para fazer no ano que vem. Ah, é. Porém, tem que estar empenhado é. e licitado ainda esse ano. Isso já é uma forma de estar cumprindo. Empenhado o, o recurso financeiro necessário e a licitação estando, estando feita, né, pode, pode a obra avançar para o próximo ano.
1: Agora, aí eu dando uma provocada aqui, você abriu licitação para a obra da Câmara. Rapidamente a licitação aconteceu, um pregão presencial, foi, foi um pregão, foi presencial. É, e rapidamente homologou. A obra começou e eu passei esse dias e meu um susto, que já tem parede até lá em cima. Rap... E as obras da prefeitura, por que, que demoram tanto? Vocês que têm o dever de fiscalizar. Vocês têm acesso às informações? Tem muita contestação do Tribunal de Contas, que às vezes acontece, a gente sabe que é, que é um trâmite burocrático que às vezes emperra mesmo é, soltar a obra, ou às vezes falta mesmo um pouquinho de vontade para soltar?
2: Na verdade, é, levou-se um tempo né, sem obras no município. Né? Eu me lembro que de 2017... Né, para cá, pouquíssimas obras, né, a Praça do Meireles pode citar poucas coisas que foram realizadas, a rua ali na descida da ponte Guçaí, pouca, poucas coisas. Mas levou, trazendo para esse momento agora, onde várias obras são licitadas, estão sendo licitadas no município, trazendo para esse momento né, a, a Câmara tem uma obra e a prefeitura né, são, são várias obras. Mas o que eu falo assim, como principal fator que isso pode atrapalhar realmente, e eu acredito que atrapalha, é a falta de sincronização né, dos órgãos públicos ali da Prefeitura, Procuradoria, Secretaria de Obras, Setor de Compras, eh, Secretaria de Obras. Essa, essa falta que eu vejo de estar sincronizado ali junto, falar junto a mesma língua, isso atrapalha muito. Eu vou falar assim em relação à iluminação pública e outras obras que a gente acompanhou, ligava para a Procuradoria, não, está na... na está na, 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 na licitação. Ligava para a licitação, não, já devolvemos para a Secretaria de Obras para fazer uma correção. Eu não ligava para a Secretaria de Obras, não, já devolvemos, agora está em tal local. E aí, ao invés de uma mesa redonda, eu falei isso lá atrás em relação à iluminação... Quando nós temos qualquer dificuldade na obra, que vira e mexe, aparece, a Câmara não é natural de uma Câmara estar fazendo obras, então era uma coisa nova, mas temos uma equipe qualificada. Nós sentamos todos os setores, né, procuradoria, pessoal da licitação, controle interno, a parte da engenharia contratada para fiscalizar a obra e achamos a solução em conjunto. Eu fico olhando e questionando várias, várias, é, é, vários profissionais e dali a gente tira as nossas conclusões. Então, eu acho que isso é importante, essa sincronização é, entre os setores. Porque não adianta só a procuradoria corrigir, ó, oh, está errado, não está legal, manda para lá. Aí, daqui a pouco, volta para outro setor. Daqui a pouco, depois de passar em todos os setores, chega na estação e ainda falta alguma coisa, volta de novo. Isso leva até 90 dias e, realmente, isso, isso no meu ver, é o principal ponto. Acredito né, que essa dificuldade, agora tem bons profissionais na prefeitura, eu já conheço vários deles, eu acredito que estão buscando agora, em relação a essa questão do orçamento, essa questão de ter bastante recurso e ter que colocar as obras na rua, recuperar o tempo perdido, acredito que estão buscando essa sincronização que vai dar assim, maior seriedade na, na, na questão das obras.
0: Ô, ô, presidente, acompanhando aqui atentamente né, todos os eh, posicionamentos do senhor e as perguntas do Arnaldo sempre oportunas, eu me lembro da época que o saudoso é, 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 Paulo Albernais era presidente da Câmara de Campos e ele se, é, é, ele, ele, ele se exaltava, ele se, ele, ele se alegrava muito em dizer que ele tinha sido o único presidente de todos os tempos que tinha devolvido dinheiro para a Prefeitura, que era o, a sobra né, da Câmara. Cara, o, o mundo mudou, hoje nós estamos num mundo globalizado, as coisas acontecem de forma dinâmica você dorme de um jeito é impossível acompanhar todas as mudanças, e que bom que a política está mudando e que uh, essa coisa de, de legislativo e executivo também, cada um tem o seu limite, mas eu vejo até com bons olhos, até certo ponto, essa questão do legislativo executar o que não é cargo para o legislativo, legisla cria lei, ou seja, anda sempre de pires na mão pedindo o prefeito para fazer mas isso lá na frente nós vamos falar eu quero pegar o, o, o finalzinho da pergunta do Arnaldo e não vou fazer pergunta nenhuma, eu vou só repetir a dele, qual a sanção, que se, me perdoe se o senhor falou, eu não prestei atenção mas acho que o senhor não falou, o senhor falou que se não fizer as emendas é, impositivas nesse ano têm que, pelo menos, licitar e empenhar para o outro ano. E se não licitar e nem empenhar para o outro ano? Ou se licitar e empenhar para o outro ano e não fizer a obra? O chefe
2: do Poder Executivo, ele incorre em crime de improbidade administrativa. Né? E aí tem as sanções, né, de acordo com a Constituição. Na verdade, a nossa lei orgânica ela está fazendo uma repetição da Constituição Federal, né, que prevê que... que que cita ali quais são os crimes né, de improbidade administrativa.
0: Perfeito. Bom, então, eu vou fazer o seguinte, pedir licença ao senhor para que a gente possa rapidamente fazer o intervalo. Já são 7 horas e 37 minutos. Próximo bloco, nós vamos falar sobre é, toda essa pegada aí do primeiro bloco, mas com certeza, seguramente, essa LDO que limita em 5% essa verba de, de remanejamento coincidência ou não ou não Como diz Arnaldo com Campos e nós vamos também saber um pouco mais né, de todo esse a Carla Capucci esteve aqui vamos relembrar alguns algumas passagens dela também algumas falas e aí a gente vai é, confrontar no sentido das ideias, esse relacionamento são 7 horas e 38 minutos a gente volta já você que nos acompanha também pelo face pela internet, muita gente interagindo, eu falei de futebol no começo, teve um, um ouvinte aqui um internauta também pediu campo de futebol é, parece que estava a obra que a Arnaldo falou da rua, acho que é o mesmo que pediu né Arnaldo é, a gente durante o intervalo faz esse se comentar aí para o senhor e depois comenta também ao vivo aqui. Já falaram aqui que você é vascaíno, tá? Mas depois você vê quem é que falou lá no Face, lá. Presidente da Câmara de São João da Barra. Rapaz, também escolheram logo um sofrimento grande para você aí, Elísio. Elísio Rodrigues, conosco aqui hoje, é o presidente da Câmara de São João da Barra e na bancada o Arnaldo Neto que é também de São João da Barra, como todo mundo já sabe, quem não, fique sabendo, sobre vários temas, inclusive essa polêmica aí que a gente vai abordar agora. Neto.
1: Vamos lá, Elisa, vamos começar com o início do ano. Todo mundo sabe, não, não, todo mundo que acompanha a política de São João da Barra sabe que não é segredo para ninguém. Logo depois da eleição, você foi eleito no palanque da, da agora ex-prefeita Carla Machado e depois da eleição foi feita uma reunião na qual foi definida a sua presidência e para o segundo bienio, a presidência do Chico da Quixaba. Há também, não, a gente não pode esquecer, há também nos bastidores da política de da Barra, um, uma lembrança de uma lei que foi aprovada em 2020, impedindo a reeleição. Teve até um vereador que brincou que o nome da lei era de Elísio. Mas isso aí é, 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 é coisas de história, do, história de bastidor da Câmara. porque que impedir a reeleição? Para lembrar, é, Luísa Siqueira foi presidente da Câmara por quatro bienes consecutivos. Uh, e no último bienio dele aprova-se uma lei impedindo a reeleição dentro da mesma legislatura. Bem, é, você assume a presidência, o combinado era Chico ser eleito o próximo presidente. Num movimento que aconteceu em março antecipando a eleição da mesa, todos nós sabemos, Alain foi eleito presidente. O que levou a essa ruptura desse acordo dentro do grupo político, que era a maioria na Câmara, vocês fizeram sete dos nove vereadores, o que levou a esse rompimento com a então prefeita Carla Machado, que mudou, esse entendimento em relação à eleição para o próximo biênio.
2: Na verdade, a questão da lei, né, eu acho, é, tudo para mim é mais difícil, né, sempre foi, né, desde, o, desde o início, né, quando decidi ser candidato a vereador. Mas a lei não, não é uma coisa que, que, que me deixou, deixou um pouco triste né, de, de não poder concorrer à reeleição, talvez teria né, sido eleito, reeleito. Mas isso não me deixou... Eu falei que seria dois anos, mas dois anos que eu ia trabalhar o máximo, né? que poderia valer, de repente, pelos quatro anos. Isso não seria nenhum, nenhum problema para mim em relação a isso. Mas é, o que me deixou triste é porque a gente teve a oportunidade né, de conviver ali durante aquele um ano e, e, e alguns meses né, com, com o candidato, com o vereador, que ela queria que fosse que tinham combinado realmente para ser eleito para o pró, pro próximo bienio. E aconteceu muitas coisas ali, né, que infelizmente levou todos os vereadores, sem exceção, né, a repensar o voto. Porém, né, a gente teve autonomia e independência para poder fazer o que a gente decidiu. Né, e Alguns não tiveram, mas também né, não, não queriam é, fazer esse voto por conta de algumas questões. E ela não estava enganada disso. Né? No dia 29, eu falei para ela que não votaria nele, depois outros vereadores falaram que não votaria, né? e esclareceu os motivos na frente dele e dela. Então, ninguém como falaram ah, que foi traição, que foi isso, que. Ti... Não, mas lá em dezembro foi avisado de uma reunião que isso ia acontecer, né? caso não, tiver, não fosse substituído o nome. E não substituiu. Né, tentou se articular por trás, fazer combinados, né, entre, trocando vereador de campos com o vereador de São João da Barra, fazendo alguns, algumas questões, mas é, os vereadores estavam convictos né, que aquela, aquela escolha né, daquele que ela queria não seria bom para a gente de maneira nenhuma. Então nós decidimos e falamos isso, que a gente não votaria e citamos os motivos porque a gente não votaria e assim fizemos, nos mantivemos unidos, fizemos a eleição, elegemos quem a gente tinha combinado no nosso grupo, e a partir daí, né, todos já sabem, ela fez a reunião, já declarou, a campanha de 2022 já iniciava naquele momento, a de 24, é nós contra eles, e a gente vem continuando, estamos trabalhando no né, nosso objetivo, ela também fez os movimentos dela, e estamos avançando. Agora, em relação ao combinado, o combinado foi quebrado né, primeiro pelo candidato que ela queria eleger como presidente né, que fez várias coisas que realmente fez todo mundo repensar né, no que iria fazer e qual seria o nosso futuro caso ele fosse eleito né, até final de 2024
1: é, Você citou aí um, uma informação de bastidor, uma informação de trincheira que a gente já falou aqui com outras pessoas, mas ninguém tinha dito isso claramente. Houve então realmente essa questão é, da tentativa no mínimo de troca de um voto aqui em Campos por um voto lá em São João da Barra para decisão da mesa?
2: Houve, houve sim. E inclusive tentaram vincular, né, isso aí a Rodrigo Bacelar. Ele nem sabia que a gente ia estar fazendo a, a, a eleição naquele dia. Ele ficou sabendo quando o Fred ligou para ele para poder questionar isso, só tá vendo isso, tal tá, tal. Tá, ele me ligou, isso era três horas, duas horas antes da eleição. Você está fazendo aí? Eu falei, estamos fazendo. Mas tá acontecendo, não, não está acontecendo nada, está tudo certo, não estamos aqui, está tudo tranquilo. Ah, então está bom, então tá dia ligou, acabou. Então é, não tem participação nenhuma né, em relação a isso, mas teve sim essa movimentação, tentaram de todas as maneiras né, tirar o voto de Franks ali, que já tinha dado a, a palavra de a gente estar votando junto mais o grupo estava coeso, estava firme no, no seu objetivo e seguimos né, com resultado né, positivo logo após essa movimentação.
1: Em entrevista que eu Folha no Ar, ainda é época de maneira remota, a ex-prefeita Carla Machado chegou a falar, quando foi questionado, no, se foi Nogueira, se foi Aloysio, questionou se é esse movimento na Câmara, se isso, foi até mesmo eu que fiz essa pergunta, se esse movimento na Câmara de alguma forma instigou ela entrar no jogo é, eleitoral como pré-candidata hoje a deputada estadual. Ela disse que não foi o único motivo, mas que sim, era um gás, era um gás. Você vê dessa forma também? Você acha que teve influência nessa decisão da prefeita?
2: Com certeza, tenho certeza, que isso foi o fator principal, né? Estava acompanhando, ela estava no Rio, né tinha algumas informações lá do Rio, ela teve algumas sedes partidárias, teve com alguns políticos, é, alguns deputados, e a gente tinha essa informação que ela estava pensando nisso, mas de uma forma muito né, muito agitada né, com, com esse resultado, e precisava dar uma resposta para a população, e a resposta que ela achou foi realmente de ser candidata, né, de colocar o um nome na mídia, é, acredito
1: que esse foi o principal motivo. Naquela época também, Elias, logo depois da eleição da mesa, é, aconteceu uma reunião que você citou... Em... Todos os termos que você colocou aí, eu também usei a época do, do Nós Contra Eles, é, é, começou, o que começou a campanha de 2022 e 2024, fala dela, foi até o título da minha matéria na época sobre essa reunião. E lá teve uma declaração dela que repercutiu muito mal entre vocês, que foi em relação aos requerimentos. Ela falou que os requerimentos seriam como cartinhas de Papai Noel como isso repercutiu depois entre vocês, vereadores? A gente sabe que repercutiu mal porque eu ouvi vocês à época em relação a isso. Nem todos falaram. Mas entre vocês, no diálogo entre vocês ali, isso repercutiu pior do que se foi passado para a imprensa?
2: Ah, com certeza. A ex-prefeita Carla Machado é muito desrespeitosa com a Câmara de Vereadores, em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. Né? A falta de diálogo, né? a falta é, é, de ouvir os anseios da população, porque nós representamos a população. E quando a gente vai no, no chefe, nós vamos no chefe do executivo para levar essas demandas, né? A gente espera que, né? Tenha um retorno, tenha pelo menos um norte em relação a vamos fazer daqui a um ano, dois anos e chegar para a população e falar, ó, já conversamos, prefeito está sensível à causa, né? Vai acontecer, está esperando o momento certo. E isso não acontece. Felizmente, o diálogo é péssimo tivemos uma experiência muito negativa em junho de 2021, uma reunião com a prefeita e os vereadores e todos os secretários, negativa para todos os vereadores, a falta de respeito, tirando a palavra toda hora, exigindo que falasse por um determinado bairro apenas, então foi uma falta de respeito total, vereadores queriam ter saído da reunião, não saíram, hoje se arrepende de não ter saído, uma falta de respeito total. Depois de seis meses sem diálogo, de uma eleição que, que tinha uma promessa de ser o, o, o melhor governo de todos os tempos. Na primeira reunião, né, se tratar os vereadores com a falta de respeito muito grande. Então, os vereadores ficaram decepcionados ali com a, com a, com a postura dela em relação a isso. E aí, quatro vereadores né, que, teoricamente, né, a partir daquele momento da, 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 da base dela... Né, falar que nós vereadores ficamos lá sentados Fazendo requerimentos, indicações Igual cartinhas de Papai Noel é Uma comparação realmente Uma falta de respeito muito grande Porque comparar né, cartinha de Papai Noel É igual a criança ficar esperando Ali o brinquedo né, do Papai Noel Que talvez possa ser atendido pelo pai Ou por alguém E foi uma falta de respeito muito grande Infelizmente os vereadores ficam ali oprimidos Sem poder falar, sem poder se posicionar a gente sabe como que ela trata né, os vereadores, esses secretários. e Voltando um pouquinho lá atrás, você perguntou o que, que poderia demorar as obras. Quando, pessoalmente, conversando em off com alguns secretários, os secretários ficavam com medo de levar as soluções para ela, com medo de tomar esporro. Isso sem diálogo e sem isso fica é complicado. Pelo contrário, eu já vejo diferente hoje com o Carlos Capucci, né Tentando cobrar dos secretários... Que sejam dinâmicos, que tragam as soluções, cobrando prazos, isso que a população, os vereadores esperam de um gestor, que ele possa ser dinâmico, e Carlos já foi dinâmico em outro momento, só que nesse, nessa volta ao, ao governo, ela veio de uma outra maneira totalmente e isso atrasou o nosso município por muitos anos, né, então ainda é tempo de recuperar, ainda é tempo de avançar para recuperar o tempo perdido, voltando um pouquinho no quinto distrito, que há muitos anos não tinha nenhum investimento no quinto distrito, e agora vários investimentos né, estão sendo anunciados no quinto distrito, é, frutos também alguns de emendas e positivas, e também dos debates na Câmara Municipal, porque a população questionava e nós reproduzimos aquilo ali no plenário, cinco vereadores no quinto distrito e iria continuar aquela inércia no quinto distrito, Deixar vereadores da base do governo Em situação do, do líder do governo Falar em plenário Que tinha vergonha de sair na rua No quinto distrito então É uma falta assim, de sensibilidade né, Da, 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 da ex-prefeita Com até os seus próprios vereadores Que defendiam né, Que brigavam por ela ali essa, Faltou sensibilidade naquele momento
0: Presidente, não, não, não é uma pergunta né, Uma imposição aqui De colocar... É, preto no branco, não é não. É só uma franquia de, de lhe oferecer a oportunidade, caso queira, de citar os nomes aí, envolvidos nessa coisa de troca de voto aqui, com campos, lá na campos, se quiser citar nomes, fique à vontade se não quiser também, né? Obrigado.
2: É, 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 o vereador Franks, né, todos sabem da ligação dele com o deputado Bruno Dauari, e tinha essa questão da Câmara de Campos, né, que acaba começou aquela briga também, antes até da, da, da questão de São da Barra, se a oposição vai ganhar, se a situação, eleição cancelada e tudo, e ali estava um equilíbrio né, entre oposição e situação, e a, 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 a proposta lá era que o vereador Fred votasse com o um grupo de garotinho, e Franks lá votasse com o grupo da prefeita. Essa era a, a, a troca que tinha essa, essa que tinha sido proposta lá por eles, entendeu? Mas não, nem nem o Fred né, aceitou esse tipo de situação e muito menos o vereador
1: Franks também aceitou esse tipo de, de, de proposta. Elias, aí nós né, Chegamos à eleição da mesa. É e, e esse ponto dessa troca isso vai me render pauta para mais uma semana pelo menos porque as duas eleições são duas eleições polêmicas, tanto a de Campos que ainda não aconteceu como a de São João. A eleição de São João aconteceu. É, o líder do governo então candidato, até até então candidato Chico Dacixaba, contestou bastante, tentou é, Sônia entrou lá com um pedido para tentar suspender a eleição é, depois Chico também pedindo para que a eleição fosse suspensa é, mas o plenário manteve soberanamente, o resultado foi proclamado e a eleição é válida porém, como aqui em Campos a questão acabou sendo judicializada a base entrou na justiça pedindo anulação da mesa, liminarmente foi negado a, 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 a juíza entendeu que é, não havia por que suspender a eleição, até porque a só acontece em 1 de janeiro, então não teria perigo se houvesse alguma contestação dentro do processo lá na frente e anulasse essa eleição. Tem alguma, no seu ponto de vista, uma experiência, como você mesmo falou, de três mandatos, tem pegada para anular essa eleição de alguma forma? O que contestam em relação à realização dessa?
2: Não tem nenhuma pegada, nenhuma pegada. É, simplesmente é, a eleição era feita de, habitualmente de, de uma maneira, e nós fizemos de outra maneira, mas todas as duas maneiras são legais, a, como a Luísa sempre fazia, era publicar uma, uma sessão extraordinária para poder fazer a sessão exclusivamente, a sessão de eleição da, da mesa diretora. Nós fizemos em uma eleição ordinária, porém fizemos uma sessão exclusiva para a eleição da mesa, cumprindo assim a lei orgânica e o regimento interno. O questionamento deles foi que nós teríamos que fazer uma sessão extraordinária, publicar, com né, 72 horas de antecedência, uma sessão para aquela, para aquela finalidade. E nenhum local, né, nem no, no, no regimento, nem na lei orgânica, fala que você tem que fazer extraordinária. A única coisa que fala em relação à eleição é que você tem que fazer uma sessão exclusiva para a eleição da mesa e que você tem que dar ciência a todos os vereadores. E assim foi feito. Na terça-feira, todos os vereadores em plenário, a sessão sendo transmitida ao vivo, né, registrada em ata, eu solicitei, né, a, a, marquei a próxima reunião ordinária para, para terça-feira, que era um dia depois. A sessão ordinária, exclusiva né, para a eleição da mesa diretora. Então, eu cumpri todo, todo o regimento, toda a, a lei orgânica, porém, eles estavam achando que a gente ia fazer de uma forma habitual. Mas se a lei permite e é legal, e todos os vereadores tiveram ciências naquele momento, não tem nada que impede. Eles alegaram essa falta de, de ser divulgado né, para uma sessão extraordinária. Mas eu cumpri, mesmo em uma sessão ordinária, uma sessão que todos os vereadores tiveram ciência, e convocado
1: exclusivamente para isso. É uma pergunta aqui do Maurício Batista, que é gancho para a nossa, nossa continuidade. Maurício, nosso comentarista número um aqui do, do Folha no Ar. Mas antes da pergunta do Maurício, que é gancho para a questão da LDO também, eu, o Zé Vito me lembrou aqui que o candidato, no final, né, tirou a candidatura do Chico e colocou a do Julinho Peixoto como candidato a presidente pela base e o Julinho é do seu, do seu partido. Hoje ele está licenciado na Secretaria de Agricultura, Joyce está exercendo o um mandato, Joyce Pedro, é, mas ele é do seu partido, o PL. Foi alguma tentativa de apelar para essa questão partidária, eles de que é, é, o voto seu voto, que seria o voto de Minerva, que a gente sabia que tinha quatro de cada lado. É, foi, você acha que foi uma tentativa de puxar para essa questão partidária? Pô, o presidente vai votar contra o seu próprio partido e depois a gente pode apelar a isso em outra instância também, dentro do, da própria estrutura do PL?
2: É, apesar de, de a nossa lei orgânica, nosso regimento, fala que o voto é secreto. Então, teoricamente, ele não sabe em quem eu votei em relação a isso. Eu poderia ter votado né, no Julinho ou, ou, ou em outro candidato. Porém, a troca, né, a substituição do nome, deveria ter sido feito lá no momento quando foi proposto, por os outros outros é, sete vereadores, vamos falar assim, não foi com o Chico Chico, né, mas todos os vereadores fizeram né, que, que fosse o Julinho a pessoa mais sensata naquele momento para resolver esse impasse em relação. Né? Mas fizeram isso na última hora, no plenário, não nos chamou para conversar, para poder falar ó, oh, a gente vai substituir, não. Nós ficamos sabendo disso no plenário, na hora, no momento, mas aí a nossa decisão já estava tomada, então não tinha como no plenário você decidir, ó, oh, vai ser Julinho agora, não tem como. Teria que ser uma decisão tomada, né? antes, conversada, talvez teria teria chance, mas naquele momento sem chance de ser mudada a nossa opinião ali né, e o voto lá, nosso é secreto, Chico falou várias questões ali que ele ia votar em quem, quem tinha combinado com quem, né, e, a, e a lei orgânica e o regimento proíbe que seja manifestado o voto ali naquele momento.
1: Olha, se a gente for pegar todas as eleições da mesa, o Sr. Jundabá, faz um livro interessante. Né? O povo que sumia, ninguém conseguia contato com ninguém, levantar filho no meio do plenário para falar assim, pode votar que sua família está em segurança. Até isso tem, ah, na época, lá no final dos anos 90 início dos anos 2000. E essa eleição secreta traz realmente é, é, muito mais emoção ali para a questão. Embora eu até falei com um amigo São João da Barra é até presente nisso né? Porque Maicon, mesmo a eleição sendo aberta Surpreendeu todo mundo E virou <risos> o resultado da mesa em campo São João da Barra tem um, um, um histórico De, de mudar eleição de mesa Mas Elísio, é, pegando um gancho Da eleição de mesa, porque aconteceu posteriormente A eleição definiu Claramente que a oposição era a maioria na casa E vocês começam a governar Com uma prefeita Já que a Carla renunciou Com a Carla Caputti que não tem experiência de política partidária, tem experiência administrativa, passou em vários setores da prefeitura, mas foi a primeira disputa eleitoral dela. Como começa essa relação com a nova líder do executivo, com a nova prefeita? Há um relacionamento, há uma, uma porta aberta de diálogo, ou já começou meio que estremecida pelo fato de a oposição passar a ser maioria?
2: Olha, acredito que a Carla Capucci sempre falei, né? Falei até nesse dia que tive a oportunidade de conversar bastante com Carla no dia 29 de dezembro, né? Ela se manifestou que a candidata dela à reeleição seria a Carla Capucci. Eu falei que eu também poderia não concordar, que provavelmente eu seria candidato também, né? por não concordar com essa decisão, né? única dela, que ela fala em... Carla falava sempre em reunião em... que tem que decidir em grupo, mas o grupo é só ela. Só ela que decide, só ela que fala, só ela que toma as decisões. O grupo dela é, é se... na verdade é ela mesmo. E aí a Carla Caput, sempre falei, sempre tenho um carinho por ela, apesar de não ter tido a oportunidade ainda, né, nós vereadores não tivemos a oportunidade de recebê ela na Câmara, nem de conversar sobre qualquer tipo de determinado assunto. Ela é prefeita lá, não estamos lá na Câmara, não tivemos a visita ainda, mas eu vejo ela bem, bem mais dinâmica, né, bem mais, né, tentando buscar aí, é, é, formas de recuperar o tempo perdido. Tá buscando estar tá sempre aí perto da população, é, ela está em uma corrida para ser conhecida, né, para poder né, fazer o seu nome. Eu, eu acho que isso vai ser legal para a população, porque os resultados vão aparecer, eu acho isso muito importante. A Carla Machado a gente sentiu que estava um pouco cansada, estava um pouco, em né, uma situação muito confortável. Uma vez que uma nova prefeita entra nessa situação, é, se, se movimenta isso é bom para a população.
1: Só registrar aqui o comentário da, da sua procuradora lá da casa, procuradora do Legislativo, Priscila Marins, advogada, fonte indispensável quando se fala em política, é, em direito eleitoral. É, e a Priscila coloca aqui, bom dia a todos. A eleição foi feita de acordo com o que determina o regimento interno e todos participaram, portanto, não houve qualquer prejuízo a nenhum vereador. Como bem ressaltou, o próprio Chico indicou a candidatura do Julinho Só registrar também o comentário da Priscila Que como eu disse, para todos nós que fazemos jornalismo político aqui em Campos É uma fonte indispensável Eu falo que quem faz, quem faz jornalismo de geral em Campos Não ouviu Sofiat e não fez jornalismo né? Tem que ouvir Sofiat em, em algum momento E quando você faz política João Paulo Grange e Priscila Marim São duas fontes indispensáveis Não que não tenhamos outros, mas indispensáveis por, Pelo amplo conhecimento Na questão do, do direito eleitoral mas aí, Elias, voltando à a a nossa entrevista aqui, nesses movimentos que foram acontecendo, veio a LDO. E aí a gente vai aqui para o que o Maurício Batista também colocou. Desde que a LDO começou a tramitar na casa, existia ali a possibilidade de uma emenda de remanejamento mais apertada. A Carla Machado, por exemplo, chegou a falar em chegou a governar com 50%. Em grande parte dos anos em que foi prefeito. Lembrando que a Carla teve, foi eleita quatro vezes prefeita e elegeu o sucessor. Até o próprio sucessor, teve entre, que foi o ex-prefeito Neco, teve entre 40% e 50%. Ou seja, limites altos e que, como a oposição aqui em Campos falava, era um cheque em branco. Né? Você mandava um orçamento de 300 milhões, na época, 350 milhões para a Câmara, você, tinha, você podia mudar, sem aval do Legislativo, metade desse valor. É mais de, de 150 milhões ou cento, 175 no orçamento de, de, de 350. Enfim, é, como que fica, como que se costurou essa questão de se limitar a 5%. O porquê desses 5%? Como eu disse anteriormente, logo no início da gestão de uma prefeita com menos experiência na questão política.
2: Na verdade, lógico, uma câmara de oposição, né, se, se pode se falar assim. É, alguns comportamentos são, são diferenciados né? o executivo tem suas prerrogativas é, em dois meses em 60 dias da, da, da prefeita Carla Capucci, né 300 nomeações ou mais um pouco foram feitas né? todas praticamente a grande maioria por indicação da ex-prefeita Carla Machado a prerrogativa é do executivo né? e a câmara tem essa prerrogativa Porém, fazendo um estudo né, muito detalhado de 2020 para cá, né, mais de 400 milhões foram remanejados né, só com essa autorização prévia da, da, da Câmara Municipal, né, de, de 50% e, no último ano, de 40%. E vimos, por exemplo, durante a pandemia, recurso da saúde sendo transferido para o turismo. Tem o FundEssan, que, que os comerciantes, pequenos empresários do São Paulo da Barra. Nesse sonho há muitos anos, anunciado, prometido várias vezes Em várias campanhas eleitorais E nunca saiu do papel Todo ano a Câmara vai lá, tem 5 milhões E só serve para remanejamento ao longo do, 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 dos anos E nunca foi regulamentada o Fundesan Que seria o apoio ao empreendedor, comerciante Que passou por todo esse momento de pandemia
0: Uma cópia, uma cópia um modelo similar ao Fundecan Isso, isso isso é objeto
2: de campanhas eleitorais, todas as campanhas eleitorais é, é citado, mas nunca saiu do papel. O recurso fica ali só para ser remanejado para outras secretarias. Então, observando tudo isso, observando que esse ano nós já aprovamos de superávit do ano passado 200 milhões de reais de recursos que poderiam ter sido usados no ano passado para sanar a situação da iluminação pública, sanar os serviços básicos né, que a população vinha reclamando... A falta de remédio outros, e outros, e esse ano aprovamos todos, agora tem na casa lá 10 superávios para a gente aprovar. Então, você imagina 200 milhões de reais de um ano para o outro. Então, nós vimos que precisava de uma coisa mais enérgica, que pudesse é, forçar o Executivo a planejar melhor a, o, o, seu, o seu orçamento e as leis orçamentárias. E, e aí, onde eu falo da, da, da escola legislativa, que nunca na história de São Paulo da Barra um PPA tinha 70 emendas né, com metas e proposições para os próximos quatro anos. Nunca a LOA teve 43 emendas impositivas sendo obrigadas a, a, a ser cumpridas. E isso faz uma comparação. Quando em 2000 e 2020 de 25 emendas né, que não eram impositivas, 19 foram vetadas pelo Poder Executivo. 19 emendas vetadas e uma das, das alegações é que não estava no PPA, não estava na LDO, e, e isso tomamos o cuidado de estruturar o PPA, estruturar a LDO, para ter uma, uma, uma lei orçamentária que possa realmente o prefeito ter que cumprir, e assim a gente vem avançando. É por isso que é importante a estruturação. Eu tenho que confessar que no terceiro mandato, foi o primeiro ano, né, 2021, que eu pude ter mais conhecimento né, das leis orçamentárias. A gente votava, discutia ali superficialmente, né, de alguma maneira, todos os vereadores, mas a gente não tinha acesso aos técnicos. Quando perguntava, as respostas não eram né, muito né, esclarecedores. E aí, quando criamos a escola, que fizemos as capacitações com todos os vereadores, não importava só o presidente ficar sabendo. Eu tinha que compartilhar com os amigos, porque o debate... Fosse, fosse um debate produtivo e, e agora esses 5% eu vejo como a, a, até a prefeita falou mesmo é só o governo trabalhar mais um pouquinho, né, não, não ficar confortável, fazer um orçamento né, bem, bem de acordo com a realidade, bem de acordo com a previsão de, de, de arrecadação e com certeza talvez nem os 5% precisa remanejar, e se precisar com certeza a Câmara vai estar lá para apreciar né, fazer as votações necessárias, como foi até hoje. Nenhuma matéria do Executivo foi reprovada, nada que foi bom para a população, pelo contrário, tudo em tempo recorde para garantir que, que os investimentos pudessem chegar mais rápido na população. E assim vai continuar sendo o nosso objetivo. Muitas pessoas falam G5. Eu não gosto que use esse, esse termo, até porque é, tinha algumas coisas que foram negativas naquele momento e a gente vai fazer de forma coerente né, para poder não passar né, por aquilo que, foi, né, que passou lá na, naquela época e, e o, o executivo tendo a oportunidade de planejar melhor essa, esse orçamento com base no PPA que já foi aprovado 21, 25, com base na LDO que estamos aprovando agora contemplando as emendas né, que inclusive a base do governo votou a favor das emendas eles questionaram as nossas emendas de metas e prioridades né, para 2023, porque tinha valores, mas a lei permite, a gente está muito embasado em relação a isso, e eles votaram a favor, votaram a favor da emenda e votaram contra o projeto. Não deu para entender muito bem aquilo ali, não pode falar que o presidente fez de forma para é, enganar ali alguém ali, porque demos o tempo necessário né, para poder entender qual seria a votação. Mas estamos muito assim tranquilos em relação ao que estamos fazendo e com certeza se teve fatores negativos lá naquela oposição lá atrás, nessa agora o objetivo é só
1: fazer para a população. É pelo menos agora a gente vocês já tratam é, claramente como oposição, né? Porque quando constituiu-se o grupo é, ninguém gostava de usar ainda o termo oposição, falava que não, que era só uma postura em relação à mesa, que a Câmara tinha que dar um passo de independência. Agora, a gente já pode falar que são cinco vereadores de oposição.
2: Sim, cinco vereadores de oposição. Mas uma oposição responsável, como eu estou falando. E, na verdade, quem titulou foi a própria ex-prefeita, né, que no outro dia não né, teve conversa, já colocou a população contra a gente, já procurou as nossas lideranças que, que, que nos apoiam para fazer ofertas em relação a buscar essas pessoas para o governo, oferecendo nomeações, é, as pessoas que estavam desempregadas, passando situação complicada, usou isso para poder né, colocar contra os vereadores, forçando né, algumas pessoas do governo a se posicionar nas redes sociais contra nós vereadores, né, usando a máquina pública para isso. Então, é, é, se alguém titulou, né, eu também não tenho problema nenhum de, de ser chamado de vereador de oposição, presidente de oposição. Não tem problema nenhum com isso. Né, em relação. Eu só falo o termo G5 porque é um outro grupo, apesar de ter dois integrantes que participaram lá do G5, mas acredito que até eles, né, com as experiências positivas e negativas que aconteceu, hoje tem uma nova, um novo pensamento em relação ao nosso objetivo. que o objetivo é um só, é... Que as, que as obras e os investimentos cheguem para a população.
0: Presidente, você falou bem parecido com, um pouco parecido com o que o Marquim Bacelar falou aqui numa entrevista, né Arnaldo, com a gente, com o Aloysio Abreu Barbosa, com o Arnaldo Neto, e eu acho que foi o Aloysio que perguntou com 5% de remanejamento, vocês não estão querendo amarrar o, o, o governo, deixar o governo é, engessado. E aí o Marquinho respondeu que não, que é preciso fazer um orçamento perfeito. Olha, todos nós sabemos que orçamento perfeito. Dizem até que é peça. É possível, é possível. É, dizem até que é peça fictícia, né? Que o LDO é uma peça fictícia. Ou é ou não é. Eu penso assim, como cidadão. Mas quem está lá dentro vai responder que é o senhor. Aí eu, eu pego esse resumo um pouco do que o senhor falou aí e dou a minha impressão e o senhor afirma ou, ou não afirma, enfim, nega o que for. 5%, com mais as, é, as, as emendas impositivas, vocês não estão chamando muita responsabilidade para a Câmara Municipal, não? Porque é claro que tudo que a gente quer é uma Câmara atuante, fiscalizadora, ou a Câmara. Que nós sempre, sempre co cobramos isso. Você né? vê é, que muita gente cobra, mas não vai nem a Câmara. Tudo bem, mas já é um bom começo cobrar. São João é casa cheia. São João é diferente, né, Arnaldo? Como você diz, São João é diferente do planeta lá o, o, o coro corre. É, e Arnaldo faz umas previsões aqui em off. Oh, hoje vai acontecer isso isso isso, isso. vai dar, e, e realmente é, é outras, câmeras vão, outras câmaras vão seguindo mais em paz, como é o caso aqui de São Francisco, lá, coisa, bom, é, a minha pergunta é isso, é uma, uma, uma tentativa de amarrar o governo, e aí saiu a Carla Machado, e que vocês estavam, então, né, em desentendimento, e entrou a Carla Capucci, que aparentemente, não vou dizer que vocês estão rasgando cedo para o lado, porque, não estão, porque ela não criticou vocês de forma veemente quando esteve aqui, não quis dar nota, inclusive, que para mim é um sinal. E o senhor acaba de dizer que a Carla Capucci é diferente da Carla Machado. No, foi lá para o de Mais cedo, antes, lá de, antes de 8 horas, eu senhor falou: Ó, cala, Capucci é diferente da Machado. Existe alguma possibilidade? Então são duas perguntas: a injeção o governo e a outra. Existe alguma possibilidade, no meio desse caminho aí de vocês apoiarem a Capucci, mesmo tendo a Machado com o dedo no governo ou envolvida no governo? primeira pergunta, se pode... 5% injeçando a administração.
2: Não, na verdade, eu, 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 eu tenho convicção que não ingesta o governo. Só traz mais responsabilidade. É a forma que o, os orçamentos chegavam na Câmara Municipal é uma forma que mostra que essa parceria é prejudicial demais, né, a questão dos poderes e a população. Né? Inclusive, depois mesmo, ano passado, foi um ano de, de construção, construímos juntos, o orçamento voltou-se várias vezes para ser corrigido algumas questões nós resolvemos outras questões e esse ano nós falamos que seria diferente os técnicos da prefeitura capacitados, os técnicos da câmara capacitados vereadores capacitados que nós iríamos realmente cobrar efetividade e assim temos feito, a LDO por exemplo chegou faltando anexo de metas e prioridades e a questão financeira e nós devolvemos para ser devolvida para ser resolvida a questão. Eu acho que é importante esse diálogo, essa parceria. Mas eu não vejo como engessamento, uma vez que estamos ali para votar né, o que for necessário em relação à população. E isso só vai trazer mais essa possibilidade. Ela mesmo falou, eu gostei muito da forma que ela falou, e o Marcos Brito e outras pessoas já tinham falado, que eles iriam se desbruçar em cima da, da, do orçamento para fazer uma coisa... Né, bem, de acordo com a nossa realidade. E já vemos o resultado. Por exemplo, sempre você estimava mais de 500 milhões e a previsão era de 430, 440. Esse ano arrecadamos mais de 600 e a previsão foi de 640 milhões. Então, uma coisa mais dentro da realidade. É, isso é uma forma de você já pensar no futuro já pensar em algumas coisas que podem acontecer. Então, eu vejo como uma coisa positiva, eu vejo como o um início de um novo tempo, quando eu falei que eu ia entrar para ser presidente, ia fazer uma, uma construir uma nova história naquela Câmara, porque não adiantava, antes era muito o presidente, o presidente que ele tinha os acessos às informações, ele tinha a conversa com o executivo, ele, e isso não era né, é, compartilhado com os vereadores. Hoje nós sentamos juntos para debater qualquer assunto em grupo, e decidimos em grupo. Eu acho que isso é muito importante também, que quando o presidente, né, através de seus interesses, decide diretamente com o Executivo, e aí você chega do nada, daqui a pouco está uma, uma lei em cima da sua mesa, que você não teve acesso, não, não teve como é, analisar antes, isso é, isso é muito complicado. Em relação à Carla capucci ela realmente ela tem essa diferença de tratar ela está com todo o gás para trabalhar, a gente vê isso, apesar de ter sempre a sombra né, da ex-prefeita por trás, não sei até quando, né, tem essa campanha agora, a gente não sabe o resultado, mas fica essa sombra por trás, ela que reúne com os empresários, ela que chama o pessoal, ela que ligava para nomear as pessoas, é, é, essa só mas eu vejo que ela está querendo mostrar o nome dela, quer fazer, como eu também tento fazer o meu nome enquanto presidente, eu acho que isso é natural correr atrás do tempo perdido, correr atrás de, de, de levar o nome à população, se mostrar para que veio, eu acho isso importante. Agora, em relação a apoio, já é uma outra questão, porque eu vinha construindo isso, né, quando eu fui mais votado em 2016, eu vinha construindo né, na, 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 uma, uma possibilidade de ser candidato na sucessão da ex-prefeita Carla Machado, porque a Carla tava, era, foi eleita, depois reeleita, e eu falei, eu acho que agora é a minha oportunidade, me sinto preparado. Né? Como vereador, já cheguei no, no fim de linha, né? agora com mais de dois mil votos, mais de 500 votos na frente do segundo colocado. Um, 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 um apelo da população quanto eu visitei, visitei muitas casas nessa eleição, apesar de estar na pandemia, mas com, com os cuidados. Visitamos muitas famílias e tinha um apelo, você tem que vir prefeito, me candidato a prefeito, as pessoas incentivando. E eu construí isso na minha cabeça, junto com o meu grupo, né, debatendo isso e a gente entende que a prefeita tem, tinha outros objetivos né, outras prioridades em relação à sucessão e eu fui construindo ó, com ou sem o apoio de Carla Machado eu sou candidato pré-candidato para 2024 porque eu construí isso na minha cabeça, junto com o meu grupo e eu não tinha mais como pedir voto para vereador, para chegar aonde? fui secretário, três mandatos né, agora presidente da Câmara, você tem que tentar né, é, é buscar um, um outro caminho e ouvir o que o seu grupo, que a população está falando. Então agora existe possibilidade sim de a gente estar tá apoiando o governo, a gente sempre está falando isso, né, a gente tem que ter diálogo, que ela faça, eu falei inclusive agora quando aprovamos a LDO, a Câmara vai estar tá ali torcendo que ela faça o melhor governo de todos os tempos, que foi prometido por Carla Machado e ela não fez, ela saiu no pior momento com o município né, totalmente sem obras, totalmente sem manutenção, falta de remédios e outras questões, né? então a gente vai estar ali torcendo que realmente seja esse o melhor governo de todos os tempos. A eleição de 24, né, continuo no meu propósito, tenho minha vontade, essa aí eu acho que é uma, uma, uma possibilidade quase, né, não vou falar que é zero, porque zero é, é muito radical, mas sem, sem possibilidades, por enquanto, em relação a isso, agora se ela precisar de apoio da Câmara Municipal para fazer o melhor governo de todos os tempos, a gente vai estar ali, e eu estou falando aqui em nome dos nossos né, vereadores, vamos falar assim, de oposição, que todo mundo tem o mesmo sentimento. A gente quer é, chegar lá no final dessa legislatura e falar, ó, nós, enquanto vereadores, avançamos com isso, com isso, com isso, através de nossas ações aconteceu essa obra, aconteceu esse movimento, aconteceu é, 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 essa implantação de, de esportes nos distritos, que eu venho pedindo há muitos anos, né? que, que tô, em todos... Os distritos têm, têm a, a, a projetos esportivos, culturais, a necessidade, o abandono dos distritos. As coisas acontecem muito na sede do município, mas os distritos ficam um pouco. É, é, acaba ficando um pouco esquecido. Então, se precisar da Câmara para isso, vamos estar à disposição. Né, e ela. Já falei até com o líder do governo, se ela quiser marcar um dia para estar na Câmara, falar quais são as dificuldades ou falar das conquistas, o que ela espera da Câmara, o que a Câmara pode ajudar, a gente vai estar ali à disposição. Mas até hoje, depois que ela assumiu, não tivemos nenhum diálogo em relação a isso, até porque eu até entendo, né? quando você se posiciona, provavelmente eu vou ser um opositor né, um concorrente lá em 2024 acredito que isso também dificulta um pouco as coisas mas o que eu falo, enquanto presidente falando em nome dos outros né, quatro vereadores a gente está lá à disposição para ouvir qual é a demanda, o que, que ela espera da Câmara o que, que ela gostaria e se comprometer com algumas questões que a gente com certeza também vai questionar né, a, que ela se comprometa com algumas questões, dar prazos falar sobre algumas demandas que os vereadores vêm
0: vem, vem cobrando ao longo do tempo é o convite, Arnaldo, ou eu tô doido? Você é a interpretação, você é analista. Não, eu espero que ela, eu
2: espero que ela não. Cometa. O senhor está
0: convidando ela ou o senhor está propondo a reunião? O senhor está abrindo as sua... portas, oficializa esse não, convite? Ela a...
2: sempre esteve de portas abertas. O que a gente espera é que ela não faça igual a ex prefeita, que você não conseguia falar. Para marcar uma reunião, você não conseguia marcar, não, não, não estava disponível, não, não, não tinha como. Né? Durante de um ano, você se reuniu uma vez, e assim mesmo, uma experiência negativa para todos os vereadores, da forma que foram tratados, e eu espero que ela não cometa esse, esse erro, porque a falta de diálogo leva a essas questões, não adianta. Ela, enquanto Poder Executivo, ela vai fazer as ações, vai nomear, vai oferecer cargos né, para as pessoas que estão ligadas para a gente, e a gente, enquanto... Legislativo vai fazer também, usar da sua prerrogativa para poder cobrar as ações. Mas o diálogo sempre
1: é o melhor caminho. Para a gente fechar essa pauta da LDO, mas tem outras ainda em relação à relação com o governo, que a gente vai ter que voltar no próximo bloco, a gente tem que fechar esse bloco. É, em relação aos 5%, 5% de remanejamento tem sido discutido aqui em Campos também. Acho que eu revelei primeiro Campos, acho que em maio eu publiquei que Campos, a oposição e a, e a, que a maioria que também ia colocar essa emenda de 5%. Lá em São João, só em junho, que a gente começou a falar sobre isso. Mas a coluna ponto final chegou a retratar que, assim como aqui, o Marquinhos Bacelar, é irmão do deputado Rodrigo Bacelar, o deputado, com, com, como costumo falar, ele tem uma, teve uma grande projeção por ser secretário de Estado, braço direito do governador Cláudio Castro, agora é, de volta ao mandato de deputado. Ou seja, que e ele tem uma ligação com você, que é muito clara, e a gente vai falar sobre, mais sobre ela no próximo bloco. E a coluna ponto final fez essa ligação de que haveria aí uma influência. As digitais do Rodrigo estariam nos dois movimentos, dos 5% aqui em Campos e dos 5% em São João da Barra também. Teve alguma interferência de Rodrigo nessa articulação em relação ao orçamento? Você conversou com ele em relação a isso em algum momento, Eliso?
2: Em nenhum momento. O Rodrigo tem já a cabeça já cheia de, de, de muita responsabilidade que ele tem lá junto ao governo do Estado, junto à LERJ, em nenhum momento a gente conversou sobre isso. A única conversa que, 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 que tem é que o Rodrigo, a gente somos é um amigo desde 2014, né, o Rodrigo ainda trabalhava no escritório lá no, no Rio, né, eu, eu conheci através de Guilherme, filho de Joioza Rangel. E a gente tem um vínculo né, muito bom desde aquela época, apesar de nunca ter, não, não ter podido votar nele em 2018, porque já tinha compromisso. Inclusive o Jair Bittencourt, quem me apresentou foi o Guilherme junto com o Rodrigo. E aí depois ele veio candidato em 2018, eu não pude apoiar. E essa ligação né, continuou. E quando ele, enquanto deputado né, e depois como secretário de governo, sempre buscando... Querendo saber de que forma da pressão da barra, o que, que poderia ajudar, de que maneira, sempre passando as questões né, do, do Estado. E isso incomodou muito a, a, a ex-prefeita. Essa, essa ligação, porque, Carla, ela não admite que nenhum vereador da base dela tenha essa ligação direta com o deputado que possa fazer essas suas articulações se não for através dela. Né? Então não basta só você comunicar, falar que conseguiu, não. Você tem ela que tem que tratar. E quando isso acontece, ela chama a atenção do vereador e chama a atenção do político também. É, já é uma, uma, uma prática dela. E eu comuniquei quando consegui o Campinho site para Barcelos, falei para ela consegui que precisava do local. Ela falou que poderia tratar com o Jorge Issa, assim tratamos, deixaram informado de tudo. E quando foi inaugurar, o governador veio a São Barra e foi lá no, no Campinho para inaugurar junto com o Rodrigo. E isso acaba mexendo com essa vaidade dela e ela declarou uma guerra a Rodrigo, porque também Rodrigo também não é fácil, ela foi fazer os questionamentos, ele também não deixou ela sem resposta, então criou -se essa 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 rivalidade aí. Mas ele, pela até pela amizade, provavelmente se eu sendo se for candidato em 2024, provavelmente ele me daria, me daria apoio pela nossa amizade. Né? Nada contra ela, porque até ele ter, tinha uma boa relação com ela. Mas, infelizmente, o convívio com ela é complicado, ela vai e liga e vai em cima para poder cortar o negócio, ela é complicada em relação a isso. Mas ele, em nenhum momento, respondendo a pergunta, ele participou, né? nem, nem, não só da eleição, ele nem sabia, ele nem sabia que a eleição tinha sido marcada para aquela quarta-feira, só três horas da tarde quando ligaram para ele, que ele me ligou que eu falei, não, estamos sim, estamos aqui reunidos vamos fazer daqui a pouco às 17 horas, foi quando ele ficou sabendo, enquanto aos 5%, isso foi uma atitude nossa, analisando o orçamento, analisando da forma que chegava, da forma que poderia acontecer, fazendo eu falo essa estruturação, PPA, LDO e LOA é, é, eu vejo que a gente tira qualquer questionamento do executivo de falar, ah, não vamos fazer isso porque não, tava, não estava no PPA, não vamos fazer porque a LDO não contemplava, então isso tira qualquer tipo de, de questionamento e ainda mais que nós poderíamos ter feito diferente né? nós poderíamos ter colocado até 30, até 40, até 50 e depois colocado 5% só no momento do orçamento, da lei orçamentária porém é, quando você faz isso, você tira a chance do, do Poder Público se prejudicar. organizar, se planejar. E o objetivo é realmente que ele se planeje. Se fosse uma questão de prejudicar, colocava até 30%, ele poderia achar que seria até 20% e quando chegava lá, nós aprovávamos é, é, 5%. Então, aí realmente poderia prejudicar porque ele não teria como planejar. Só que agora ele tem esse tempo todo para se planejar, para fazer um orçamento de acordo com a realidade.
1: Você acha que tem possibilidade de dela vetar essa emenda agora?
2: Olha, vetar ela ela tem possibilidade, ela pode vetar sem sem não, sem não, é ele, uma, prerrogativa sim, eu tô falando, uma prerrogativa dela.
1: Estou falando no, no, na conjuntura política. Você acha que, que há interesse dela em vetar agora? Com
2: certeza. Se, se ela deve pode vetar e eu acredito que eles vão colocar judicializar isso também. Eu acredito que vão tentar. Mas não é... sei com qual argumento, né? Porque a prerrogativa de vereador. Né, fizemos tudo conforme a lei orgânica e a Constituição, e também né, com os vereadores da base dela, tendo os nove votos na emenda que eles questionaram, que é aquela emenda que eu, por exemplo, coloquei um portal de entrada da cidade para Barcelos, no valor de 10 milhões, porque contempla desapropriação e outras questões em relação a isso. Eles questionaram essa emenda e votaram a favor dessa emenda. Então, não vejo pegada, assim como não vejo na questão da, da eleição da mesa, não vejo pegada também nessa questão da, da, das emendas, porque nós não, não iríamos fazer uma, uma emenda que não fosse legal. Nós capacitamos para isso, para fazer as coisas como tem que ter feito. Porém, o judiciário muitas vezes né, é uma matéria que talvez não teria né, conhecimento muito dessa matéria. Mas temos uma equipe jurídica, doutora Priscila e toda, toda a equipe fizeram um parecer né, do voto de Alain e do voto de Analiel, um parecer que se for judicializado, esse parecer vai para lá também. Eles vão poder entender né, o posicionamento, tanto de quem votou, que, de quem deu
1: um parecer contrário, como quem deu um parecer a favor. É, ainda nessa questão, vou trazer aqui um pouquinho da fala, e no próximo bloco a gente vai ter que voltar a esse assunto, que é, é o assunto, não o remanejamento em si, mas é um ponto que eu quero falar, sobretudo nas colocações do líder do governo no dia da eleição da mesa. É, parece que começou um jogo também de nós contra eles dentro da própria Câmara, fazendo questionamentos em relação a, a investimentos, a contratação de pessoal. Mas isso a gente fala no próximo bloco, eu só queria essa fala aqui da Carla Capucci na entrevista. Eu não vejo muito a Carla Capucci com interesse de vetar pela própria entrevista dela aqui, né? porque ela sim, é, sim. falou, ah, vamos ajustar, e aqui no finalzinho de uma resposta ela falou assim, quando ela foi perguntada diretamente sobre a opinião dela em relação a esse movimento dos 5%, no final da resposta ela disse o seguinte, é, eu percebo que a Câmara está entendendo, é, quando a gente tem um poder de remanejamento, de remanejamento maior, a gente se sente mais confortável, você inclusive usou essa expressão, mas eu percebo que a Câmara está entendendo que não é para a gente ficar confortável, tudo bem, sem problemas, vida que segue, vamos trabalhar. E os resultados, a população vai ver, vai saber exatamente cobrar de quem tem que cobrar. Nesse ponto aqui, ela não está rolando a bola para vocês. E o que, ela, o que, e o que seria se cobrar, no seu ponto de vista, um remanejamento de 5% em relação ao orçamento de 640 milhões?
2: É, só que eles não vão conseguir colar o que, o que eles tentaram fazer lá atrás, né, colar e dizer que nós estamos querendo atravancar o município. Eles não vão conseguir, nem Chico, nem que é o líder do governo, nem o, o, o próprio é, 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 executivo não vai conseguir colar isso. Na verdade, o objetivo é, é dizer que, a, que a, a Câmara de Vereadores está tentando travar o município. É, então, nós com todos os argumentos e vamos rebater todas as críticas que tiverem nesse sentido... Né, mas com dados, com dados técnicos, e pedir que eles expliquem de que maneira a Câmara está atravancando o município. Então, isso vai ser uma prática, com certeza, que a ex-prefeita tinha, e tomara que aquela capote não entre por esse caminho, de querer né, usar isso né, politicamente contra os vereadores. Então, a gente vai tentar ser bem coerente, eu estou sendo bem coerente com ela em relação a isso, mas ela foi assim, bem sutil na forma, na forma de falar, mas o Chico fala isso de forma muito clara, mas ele vai ter oportunidade em plenário de poder falar de que maneira que a Câmara está atravancando o município, está prejudicando o município em relação a essa possibilidade de remanejamento. É ele que tem que se atualizar mais, que tem que se atentar mais, que tem que se interessar mais pela política, aproveitar essa oportunidade das emendas positivas e usar ela de forma, né, de forma responsável para atender às demandas. Que, que a população cobra no caso e como líder do governo tem que ter uma postura de líder do governo em relação a trazer as respostas isso foi uma coisa muito que trouxe muita dificuldade também no, no ano passado porque quando era questionado para trazer algumas respostas o questionamento da população ah vocês querem o quê vocês um, tal e tem que deixa ela que ela sabe o que está fazendo pô é... Nossa prerrogativa é uma, ele como líder do governo é uma, mas não pode. Ele tem que trazer as respostas né, para os vereadores, para que os vereadores possam passar para a população. Não, eu não vou questionar não, porque ela sabe o que está fazendo. Sabe, mas a gente precisa ter a resposta. Precisa que seja se comprometido em, em, em tempo. Quando vai fazer isso, quando vai avançar com isso, por que de não fazer.
0: É, olha, sinceramente, essa conversa dá vontade de nem fazer intervalo, mas se não, <risos> o Chano já chegou de viagem também, tá, Arnaldo? Então vamos lá, tô brincando. É, eles eu preciso fazer o um intervalo, mas e, espero que os ouvintes também acompanhem aí, continuem ligados, eu acho que o programa, é, ele, ele, ele cumpre a sua função aqui nesse momento de trazer... O, o movimento de todas essas peças do tabuleiro, quando você passa a entender, quando você... Passa, é, não, não, não tem mistério. Ah, porque eu não faço política, porque eu não gosto de política. Política você faz até para acordar. Se de qualquer maneira. Então, eu acho que o programa cumpre aqui a sua função, que é de mostrar esse movimento todo, e por falar em tabuleiro, falar em movimento, próximo bloco também, a gente volta a essa questão de, de relacionamento Câmara-Prefeitura, isso é programa ao vivo é assim é, mas a gente vai tentar trazer também um, uma, uma apanhada do seu para as urnas de 2022 com já o tabuleiro de 2024 sendo montadinho ali e quais os reflexos evidentes desses resultados de agora se fulano ganhar, se bertano perder como é que fica 2022 como é, é um, um tabuleiro que já está né, tipo na carona da, 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 da carroça, da charrete só balançando teve um rapaz aqui, eu, eu acho que é o, o 20 Pedro, falou aqui o Arnaldo, que São João da Barra está igual banco, só guarda dinheiro área Aí você pegava João Pessoa, era cheio de comércio ali em frente a ela. Hoje não tem... Assim, esse... A pandemia. Foi né? É, não, claro, claro. Mas já vem minguando há um tempo justamente por esse, esse modelo de vagas que aí está... Que se fosse tão bom, né, não estaria tão ruim o comércio também. Você teria um, um fluxo de, de... Se fizer uma pesquisa, estou para dizer que a maioria desses carros estacionados aqui, por exemplo, na Formosa, pertencem a funcionários ou donos de loja. É, sim. Inclusive, o meu carro que programa está lá. Né?
3: É, eu acho que também mudou muito o perfil também. O comércio de bairro hoje chorou muito do fluxo que vinha para o centro. Entendeu? Você vai hoje aguentar a casa e não precisa sair de nada. Você vai no Turf, você vai na... Entendeu? Custodópolis, você tem tudo lá, cara. Você não, antigamente, você tinha que vir ao centro para fazer compra de supermercado, compra de... Sei lá, de roupa. De móvel, hoje você tem tudo isso nos bairros. Nem banco Pet shop. Sim. Entendeu? Isso, tudo isso tem nos bairros. Então,
0: mudou o perfil do comércio. Ah. você pegar hoje aí o perfil do consumidor, a prioridade do consumidor não é preço, não. Ele só decide a sua compra. Preço é terceira ou quarta. Poder de decisão está em terceira ou quarta posição. Primeira. É, mobilidade. É, é mobilidade. E. Você quer comodidade. quer receber na sua casa ou quer sair não ter vaga para estacionar e tudo mais. Compra internet
3: também, né? Sim. O consumo sim. muito.
0: Ah, o e-commerce é fantástico.
3: Eu, eu só acho que o, o exemplo das farmácias, o exemplo das farmácias tem que ser sempre lembrado porque é uma, é uma coisa,
0: eu acho que deveria servir de exemplo. Eu não, acho que se fizer um percentual ali arquitetônico ali do... do, do, do do contexto daquela obra ali, eu acho que 20% é de obra da, da sede da farmácia e 80% de estacionamento. Cara. É isso você vê que o
3: é um modelo que é tão exitoso que ele matou, que, ele, que não se adequou ao modelo rapidamente. Ele matou. Só sobreviveu no mercado quem se adequou ao novo modelo. Então tem coisa que se impõe. Você não pode para pelo do século XXI, já, não, já, já, já nos anos 20 do século XXI, né? Você querer. Você pegar coisa do século XX. O mundo todo está nessa. Eu, eu, eu volto a citar. Transporte alternativo você tem no Peru, você tem no Chile, você tem na Argentina. São Paulo hoje debate muito, porque ficou impraticável andar de carro em São Paulo. Né? Então, eu acho que seria um retrocesso. Mas eu acho, para finalizar, se me permite, Nogueira, que as mudanças do trânsito, assim, aquela coisa. Eu mesmo, quando mudou ali, ouvidou ali, eu fiquei doido. Eu quando falei com você, andar na rua 7 na na mão na mão, no, na mão nova, eu ficava o tempo achando que ia bater. Sim. Né? É, tipo dirigir na mão inglesa, que eu já tinha tipo a oportunidade de dirigir na, na Grã-Bretanha. Na curva você atender só puxar puxar para direita. Você puxar para direita você vai bater de cara um carro vinho. Caminhão. É. Mas assim, é, realmente quando você se adapta, eu acho que as mudanças são de regras benéficas, tá? Espero que não seja machado para uma decisão equivocada nesse, é... Da formosa, que é o correto é a ciclovia, é o que a maioria quer, é o que tem a maioria da população. Defesa do comércio
0: sempre. Sempre, Mas claro. Não é, é que... despeito da, da, é. da sociedade. É o que segura a barra em todas as situações aí de crise econômica, você pode correr de um lado, o outro, o comércio está lá firmezinho, né, de um jeito ou de outro, mesmo que capengando em algumas situações aí de inflação muito alta e hum. de desemprego também alto, é, o comércio está ali, gerando desenvolvimento. Bom, Luiz, são nove horas e cinco minutos, sobre a Câmara Municipal, o que que pode adiantar pra gente aí, de bastidores e de movimentação, essa coisa tende a, a esquentar essa semana, será uma semana mais... Pais, é, eu
3: falei aqui com o Frederico, me preocupo muito quando ali, é, do Hélio Gasper, que é o um jornalista, repito aqui, para mim é o maior jornalista vivo brasileiro, né, que ele colocou duas alternativas aí que teriam sido Estariam sendo pensadas e engendradas no Palácio do Planalto, o governo Bolsonaro, para tentar... É, as duas passam por adiamento das eleições e, post e postergação dos mandatos, presidente, governador e deputados. Né? Seria um golpe, como o Frederico falou aqui, é um golpe, um golpe de fato. Não é o golpe do impeachment que... que é golpe com o Dilma não é com cola, aí depende, é, depende quando eu concordo, não. É, é, é um golpe de fato. Né? Não é com tanque, não. É, é, é. Segundo o Aélio falou, é assim. Mas o Gasper ele falou, ele fez a ressalva de Marco Maciel que foi vice-presidente do Brasil nos governos Fernando Henrique Cardoso. Em rela... Isso é apego também em relação à nossa Câmara Municipal, Lugueira. Marco Maciel Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas pode acontecer tudo. Pode, pode acontecer de tudo, é. Mas o, o nada tem sido difícil na Câmara. Muito, no, de muito, muito, muito raro. É. Muito raro. Você viu então internet, Não tem informação é. de cocheira. Eu, eu acho que essa disputa vai ficar... Cada vez mais acirrada. Eu espero, sinceramente, que, que quando... Assim, então, agora já vamos iniciar as convenções, depois concluí-las, agora iniciar nesse mês e concluir no, no próximo mês. Espero que isso as pessoas mais entretidos com as suas candidaturas e tal, já podemos falar candidatura e, e esqueçam briguem mais pelo voto que entre si desejo
0: né? para a Câmara Multicampos para o Brasil de maneira geral Edivar Junho comenta que só voltando a chave aí para trânsito, não sei se você viu aí, ó, temos uma loja de tinta na Formosa e para dar conforto aos seus clientes, adquirir uma área de estacionamento
3: perfeito Obrigado pela lembrança e Eu não vi porque eu estou Eu não. saí aqui, mas o travou Peço desculpa, mas obrigado Paulo de Nogueira, obrigado
0: Edivar Perfeito,
3: é, como eu disse Bom exemplo da, da, das farmácias né?
0: Exemplo das farmácias Ele coloca, acrescenta aqui ainda O poder público deve ter uma política é, De incentivos à criação De novos estacionamentos é, Particular e público e fecha com o seguinte, o centro sofre uma, um, sofre uma grande concorrência com os shoppings que oferecem estacionamento, onde o valor de um dia inteiro no shopping é o valor de uma hora na área central. Muito bem lembrado, você é, você é arquiteto urbanista, você é, parece é. muito com a
3: gente. Né? E, e parabéns por deixar falar o arquiteto urbanista, né? é, e, e, e questões onde... O urbanismo deve, deve prevalecer mesmo, não o interesse segmentado.
0: Pro o bem do, do próprio comércio.
3: Não, pro bem da, da, da sociedade.
0: Né? Para o bem
3: de quem não. Depende de bicicleta para trabalhar. Entendeu? E vou combinar, Campos sempre teve essa tradição. Desde tudo <risos> por gente, porque Campos é uma planície. É a planície, é. Sempre teve. O, o famoso patesco que era acima da cidade, o ex pracinha. Dava sempre aquela bicicleta dele de aquela antigaça de, é,
0: preta, né? Que era uma singe é. Ou uma dessas assim, né? Símbolo
3: é. da cidade. Andava sempre pra lá e pra cá de bicicleta. Isso sempre foi assim.
0: ó oh, é, é, Você vê que antigamente a gente tinha essa tradição. Quantos anos que você teve? Pra... tem A sempre teve, mas só o que, só que acontece?
3: O carro. O acesso ficou muito facilitado.
0: Facilitou.
3: Ou seja, o trânsito hoje é um trânsito mais perigoso do que era, que era nessa época do Patresco, por exemplo. Então, você tem que ordenar a faixa onde anda carro. Onde anda... Antes, o que ordenava era a civilidade, o menor número de carros. Hoje, é muito maior número. Antes que tinha dois carros, era só rico. O cara muito pouco de rico. Até os anos 80, né? Hoje tem toda família que não tem dois carros. Às vezes três, né? Quando tem onde, onde colocar, então você requer uma faixa exclusiva para. É, é, é muito maior o fluxo, e as ruas permanecem no mesmo tamanho. Né? Não tem ampliação. Agora você falou, tá, tá, tá? Estudando ampliação de via, tá sendo, nesse, nesse, nessas reformas algumas vezes estão sendo ampliadas, porque é necessário. Arthur Bernardes foi muito importante no governo Mocaibe, né? É, também teve uma parte no governo Rosita teve uma parte antes do governo Arnaldo muito importante, desafogou um pouco 28 de março né? então essas reformas são necessárias a gente não está mais no tempo do plano urbano de Saturnino Brito né? a, gente, a gente
0: passou um tempo né? parece que a gente esquece, tem essa tendência sempre de voltar ao passado, já pensou ouro preto com a ciclovia não adianta nada
3: não quero, não
0: muito quero. morro ouro preto, você
3: andar um quarteirão, um, um não dois quarteirões ouro preto com ciclovia tem que ser cristiano Se eu um morro daquele na bicicleta estou falando,
0: né, as condições geográficas lá são só com marcha muito, hum, leve,
3: muito leve, perna muito em ah,
0: tem que, que ser atleta de ponta isso é ah. que você falou Verdade. então a gente já tem tudo aqui que favorece, que beneficia e gasolina a oito reais, meu amigo o negócio é bicicleta e que é excelente. Hoje, sexta-feira, 29 de julho, com o Arnaldo Neto na bancada, estamos conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de São João da Barra, o Elísio Rodrigues. Arnaldo. Elísio, nesse... Deixa eu abrir aqui Isso. e convidar você para fazer a gente, gentileza. Abre esse bloco aí.
1: Vamos lá, Nogueira. É, Elisa, esse ano tem eleição, né? estamos já no período pré-eleitoral, as, as convenções já estão acontecendo e São João da Barra tem alguns, algumas questões atip, é, atípicas para uma eleição desse posto de deputado, um, um tabuleiro que a gente nunca viu. É, nós temos a ex-prefeita Carla Machado como pré-candidata a deputado estadual, o deputado Bruno Dauaire que tem domicílio eleitoral, eleitoral na cidade, também pré-candidato à reeleição. Temos o Márcio Nogueira, segundo colocado na última corrida da Prefeitura, como pré-candidato a deputado estadual. Temos o Elísio, temos o Elísio, uhum. temos o apoiado pelo Elísio, que é o Rodrigo Bacelar, como eu falei, um, 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 um deputado que é, é, tomou uma proporção muito maior a partir do cargo de secretário de governo do Estado, é, e, e é o seu aliado, como você mesmo colocou no bloco anterior. Além do Enes, está até assistindo a gente, o Enes Pinto, que hoje figura como pré-candidato a deputado federal. Mas aí acaba sendo uma outra eleição. Mas nesse jogo para estadual, acaba tendo mais, é, uma articulação maior, são mais nomes nesse tabuleiro. Você acredita que, você mesmo, quando Carla renunciou, eu ouvi alguns vereadores, inclusive você, e você falou, ah, provavelmente Carla vai ser a mais votada na cidade. Né, na, na, confirmada a candidatura dela a deputado estadual. É, mas você acha que quantitativo de voto desses deputados influencia, de alguma forma, no tabuleiro que já se constrói para 2024, no qual você aqui mesmo já se colocou como pré-candidato a prefeito? O resultado da oposição, ante o desempenho de Carla, pode influenciar já na construção desse caminho para 2024?
2: Olha, eu não parei para fazer essa radiografia, não. Com certeza, de, depois do resultado... Né, eu... Vamos fazer essas comparações, outras pessoas né, irão fazer também, isso é, é fato. Eu não parei para fazer cálculos, às vezes pergunto, quantos votos o Rodrigo vai ter lá em São Paulo da Barra? Não sei, vou trabalhar como sempre trabalhei, né, para dar o, o máximo que eu puder, mas não dá para falar em votos, pode ser 1.500, 2.000, 2.500, não sei. Né, mas com certeza isso é uma, uma base, é uma base. E muda todo o cenário. Né? Uma, uma previsão sem Carla candidata, né? para Bruno, para Rodrigo, para Márcio. E com Carla candidata muda tudo. É uma candidata que tem apoio hoje de, de cinco vereadores, vamos falar assim, né? que, incluindo a Joyce, né? que entrou agora, tem o Julinho que está como secretário. Vários secretários, vários suplentes. Né? Uma, uma, uma candidatura da cidade. Tem a máquina. Tem a máquina e então, é, muda todo, todo, todo o cenário. Né? Prova disso, acho que o Bruno teve 2.500 quando ela foi candidata, né? e depois teve 3.500. Então, muda tudo. Quem tinha intenção de ter mil votos na Barra, vai ter 500. Quem tinha intenção de ter quatro, vai ter dois, e assim sucessivamente. Isso vai mudar todo o cenário. Agora, o que muda também é ter... São três candidatos desse na da Barra. Vamos falar assim, né? o Bruno, domicílio eleitoral. O Márcio também, que já foi conhecido... Nas urnas também, já, já, hoje é mais conhecido pela população, e outros candidatos que outros vereadores e outras lideranças vão apoiar também, já compromissos, já firmados, já bem antes do Márcio lançar a candidatura, bem antes da Carla Machado lançar a candidatura, já, vários, vários, vários políticos já, já tinham seus compromissos em relação a isso. Né? Mas eu vejo que pode sim ter alguma influência em relação a isso mas Carla não é candidata em 2024, ela é, vai ser uma apoiadora, com certeza, acredito, da, da Carla Capucci. Eu acho que vai depender muito é, da, dessa atuação da Câmara, né? como que a, que a oposição, vamos falar assim, os, os possíveis candidatos para 2024, como que vai ser, se vai ter união, se não, cada um vai tocar a sua frente, como que vai ficar, tudo isso acho que vai influenciar mais até do que o resultado das eleições. O que pode acontecer, o Márcio, por exemplo, se tiver uma boa votação, né, firmar de ser candidato a prefeito em 2024, pode acontecer. O Bruno Dauares, se tiver uma boa votação, também querer ser candidato a 2024. Então não dá ainda para falar sobre isso. Eu acho que é o reflexo não é o principal reflexo para 2024. Eu acho que o principal vai ser o que vai acontecer depois dessa eleição de, 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 de deputados, e não, e não o resultado em si.
0: Só uma coisa, vai ter o nós contra eles de novo? Porque esse, esse ano virou uma loucura essa coisa de, de polarização, né? Infelizmente temos trabalhado muito aqui para que isso diminua essa coisa, que as ideias sejam debatidas é, somente na paz, ou seja, que todos os debates, discussões mais ou menos acaloradas, acaloradas sejam só no campo de ideias e não na violência como infelizmente a gente tem visto acontecer. Vimos agora recentemente um caso muito claro, pelo menos né, do que diz respeito, até um policial, ex-policial civil e federal, ontem aqui comentava sobre isso, aquele caso lá de Foz do Iguaçu. Né? Então, o indivíduo matou o outro supostamente por conta de política isso é um absurdo, você matar o outro por conta de futebol, você nem de, de, de time você alcança como é que é você, a, a coisa do fanatismo ela é tão surreal, tão ilógica por exemplo, você, homem brasileiro, como todo brasileiro gosta de quê Futebol todo, toda criança gosta não quer dizer que você seja melhor ou pior, estou falando é, você vê que isso não faz sentido não tem lógica então esse fanatismo pro futebol não tem lógica, imagina pro político né é, vai ter nós contra eles então lá assim nesse, nesse sentido de polarização no, no meu
2: caso, falando assim em relação ao meu caso, ao nosso grupo né? eu como líder do grupo eu tenho, nosso grupo que eu falo é o meu grupo né, de, de apoiadores é, eu tenho falado muito isso e, e a gente, a nossa campanha tanto né, municipal com essa estadual É uma campanha muito de, de paz né? A gente não tem essa, essa, essa questão A gente vai no diálogo é, é, Conversando E eu principalmente não vou entrar Nesse debate, é questão de presidente Eu acho que cada um tem o direito né, De escolher o, o seu Qual caminho tomar De que maneira é, se posicionar Só não dá para eu fa Falar que você está errado, que eu estou certo né, Que por isso e por aquilo eu acho que isso é uma coisa que não dá para ficar debatendo. Eu não vou debater em relação a quem é melhor, quem é pior, por isso, por aquilo, muito menos com deputados. Né? Eu vou lutar para dar o voto para quem eu estou apoiando, com as minhas convicções, né? buscando o resultado que a gente espera em relação ao apoio para o nosso município, apoio em relação às obras, em relação aos projetos e outros mas também não vou ficar ali, ah, não voto em Carla porque é isso, é aquilo, é aquilo, não voto em Matos Nogueira porque é isso, e é aquilo, não voto em Bruno, não vou entrar nessa linha, eu vou buscar o meu, o meu voto, né, junto aos meus apoiadores, e cada um fica livre para apoiar quem quiser, de acordo com as suas convicções, eu só falo o seguinte, tem que se analisar bem, que às vezes, aquilo que é demonstrado pelos políticos no momento da, da campanha eleitoral, depois da campanha não vai ser a mesma coisa. Não vai ter beijinho, não vai ter foto, não vai ter abraço, não vai ter promessa, não vai ter nada. Na campanha tudo isso tem, e a população tem que pensar realmente nisso. Pensar em tudo que nós já passamos, né, tudo que já aconteceu, e o que, que mudou. Né? Então vamos ver o que a população vai poder esperar também depois dessa eleição. Isso eu até falo, mas... Cada um vai ter o direito de buscar o seu voto. Não vou debater, não vou entrar na questão presidencial. governador, o meu apoio é, é, é para o atual governador, que é do meu partido, o PL. Mas também não vou questionar quem né, tem outra ideologia. Eu vim com uma pessoa do Rio, é uma universitária, né, né, veio de carona com a gente no Rio, junto com as duas pessoas, e falando em relação, ela vota no Freixo, falando os motivos delas, eu não concordo, mas em nenhum momento eu debati com ela, não, não faz isso, não. É uma opção, eu acho que o caminho é por aí. E em relação às pessoas que passam do limite, né, em relação à morte, à própria facada do Bolsonaro, às agressões verbais ou físicas, seja ela qual for, eu vejo que isso é muito da pessoa. Eu uso a política como motivo. né Igual é o cara que vai lá, mata a, a, a esposa, a mãe... E as filhas que mata o pai, que mata o filho Que atira no outro por qualquer coisa É uma discussão de, na rua, de trânsito Eu vejo que isso é da pessoa A política é só mais um motivo Que eles usam para poder fazer o que tem que fazer Então não é só porque, pela questão política É porque o cara está predestinado mesmo A fazer alguma ação ali E seria de outra maneira se
1: não fosse na questão política você falou que o governador é do seu partido, o presidente também. Também, mesmo, também. Mas mesmo assim, você. É, e, e hoje a Carla, pelo Washington do Quaquá, eu falei com o Quaquá época, ele colocou Carla como uma é, coordenadora regional da pré. Não, hoje já é da candidatura do Lula, não né? tem essas questões uhum. de, de legislação. Hoje é da candidatura do Lula. É, já teve convenção do PT. É, enfim, e a Carla Capucci aqui na semana passada também falou da sua preferência pelo Lula. Você não vai se posicionar na corrida presidencial vai, com o seu grupo político? Olha, o meu grupo político é. Na outra eleição,
2: em 2018, eu acabei acompanhando o grupo político, né? Que, qual pertencia, né? Da ex-prefeita. Votei né, no Haddad, votei no Ciro no primeiro turno, né, Porque eu era do PDT e. Votei no Ciro. Na segunda, no segundo turno, votei no Haddad. Nessa eleição, e no meu grupo político. 99% né, votava no Bolsonaro e a gente lidamos muito bem com isso. Né, sem, sem, sem... Hoje né, eu vou caminhar né, a princípio a princípio né, com o Bolsonaro, né, no, no, pelo meu partido, 22, e tanto federal, estadual e também governador e presidente, todos do PL. Né, o Altineu Cortes né, é o presidente estadual do PL e também... O Rodrigo Bacelar também do PL, o governador Claudio e também o Bolsonaro. Agora, é,
1: a gente falou um pouco dessa questão dos reflexos da eleição de, de 22 em 24 em São José da Barra. Mas tem que, a gente tem que pensar também que uma eleição acaba puxando a outra. a gente que acompanha o bastidor, a gente sabe muito bem disso. 2020 é, não tinha condições da oposição chegar. Era uma campanha típica, né? nós tínhamos uma campanha em meio de pandemia. O governo moendo, com a máquina na mão, é mais difícil você tirar e Carla tem um Rical. A Carla foi prefeita duas vezes, elegeu sucessor, voltou com uma votação expressiva. É uma liderança consolidada, acho que isso, isso não, não se discute. Pode se discutir as ações do governo dela, é, são totalmente discutíveis. Isso. Agora, quanto à liderança é, política, é um fato. Né? Consolidado, né? É. Então, assim, para a oposição ganhar aquela eleição, nem se juntasse todo mundo não. Seria difícil, nem se juntasse juntar todo mundo. Mas houve uma divisão que foi ainda mais prejudicial, muitos pré-candidatos. Você mesmo colocou aí a possibilidade do Márcio Nogueira poder se cacifar nessa eleição, a possibilidade do Bruno Dauare se cacifar nessa eleição, e tem você com a pretensão já declarada também. Vocês três têm diálogo? Há possibilidade de uma aproximação e de uma é, composição já a partir de agora, pensando. Já a partir de agora, eu digo depois do resultado das urnas. Pensando em 2024?
2: Não, o que eu posso falar é que eu não tenho nem, nenhuma rejeição, é, é, eu, pelo contrário. Até tenho um bom diálogo lá com o Márcio, né, com o Bruno também, não tenho nenhum problema com, 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 com os davares, mas eu acho que isso é um assunto que a gente vai ter que tratar lá na frente. Hoje o objetivo é apoiar nosso, né, nossos candidatos, hoje eu me coloco como candidato, então assim é, é, em relação à composição a gente tem que analisar isso lá para frente né tem que saber o que a população quer talvez a população que é um novo a população é, é, tem que ter que se decidir isso lá na frente eu, porque a gente não pode fechar as portas eu acho que o diálogo tem que existir entendeu assim como eu já falei que a atual prefeito a gente está aberto ao diálogo para estar conversando né para ver a, em relação às ações do governo mas se falando em candidatura Acredito que todos hoje têm esse objetivo. Agora, de acordo com o resultado da eleição, de acordo com o propósito de cada um, isso pode ser mudado a partir de 2023. Qual o objetivo? Eu quero vir para marcar posição. Eu quero vir por outro objetivo. Ah, não. Eu, a gente entende que o governo né, não está legal, que a gente é, é, tem que, que ocupar esse espaço. Vamos unir, né, em prol de um objetivo vamos dividir, aí vai depender do objetivo de cada um. Eu acho que cada um se respeitando agora nessa eleição, já é o ponto crucial para ter diálogo né, mais na frente e entender de que maneira cada um vai se posicionar. Eu acho que o diálogo sempre é o melhor caminho, né, mas o que não pode é, como eu falei, é, a ex-prefeita chegar, não, a minha candidata é fulano e acabou, esquece quem tem vontade, esquece quem planejou, esquece e isso não dá para acontecer agora também não tenho vaidade eu acho que a gente eu estou trabalhando para isso né vou tentar estar é, é o melhor possível no momento certo lá na frente mas a gente tem que que realmente manter o diálogo mas hoje não tem nenhuma conversa de alinhamento de de estar com A ou com B não tem
1: quando Carla Machado é, nomeou Carla Caputi secretária de assistência, da parte da assistência social, foi um recado público de que estava preparando a Carla Caputi para a sucessão. Pelo menos foi a leitura que alguns nomes, inclusive do próprio governo, fizeram, é, e eu cheguei a publicar isso à época, claro, uhum. respeitando a prerrogativa de, é, constitucional de sigilo de fonte. Você, que à época fazia parte do grupo, teve a mesma leitura, foi daí que começa você a marcar sua posição como pré-candidato também a prefeito para 24?
2: Não, isso daí, quem está na, na política já entendeu isso durante a campanha. né Quando veio aquela questão das carlas, né? é, é, aquele movimento, aquilo ali já estava sendo, já estava tendo um direcionamento à questão da, da assistência social, foi só uma confirmação. né Foi só uma confirmação em relação, em relação a isso. E a gente entende, entende os motivos, entende o porquê. Né? Carla, né? é difícil de de, de né, alguém que pudesse substituí-la né, em relação a isso e gente já estava desenhado na eleição, todos nós já tínhamos essa, essa, esse desenho na eleição e na campanha eu fui muito transparente eu já, eu já, nessa, nessa campanha de 2020 eu já falei que queria ser eleito mais votado que queria ser o presidente da Câmara e queria ser sucessor de 2024 eu já fiz a minha campanha falando o, o, o que eu desejaria eu não me arrependo de nada disso, eu sou assim, eu não tenho medo de, de, de falar essas questões, esse tipo de assunto. É melhor do que você ficar se escondendo, né, amarrando o jogo para poder ganhar tempo. Não era interessante, de repente, tivesse esse posicionamento agora. Mas você já me entrevistou várias vezes aqui, o crowd, e eu nunca escondi. Né, e vou continuar assim, sendo transparente. adiantou um falar, falar, ah, não, não tem interesse para ganhar tempo e evitar algumas questões. Eu vejo que o que eu penso, o que eu planejo, eu falo e vou atrás do meu objetivo.
1: Elisa, a gente já estourou o tempo aqui, a gente tinha mais assunto para a gente tratar, mas eu vou voltar à entrevista de Carla Capucci em dois pontos, nogueiro que gosta dessa parte, mas eu só, vou, eu, só vou, eu só vou fazer uma e você faz a outra.
0: Combinado, é, combinado. Vamos lá. Combinado agora, tá, gente? É. Vamos nós combinar.
1: Carla Capucci aqui, na semana passada, ao avaliar a gestão de da, da ex-prefeita Carla Machado, deu a nota 9,9, porque disse que não tem perfeição, que é perfeito só Deus, que concordo plenamente com ela, não na nota, mas nesse, te, nesse ponto, perfeito só Deus realmente. É, mas ela deu 9,9 a gestão da ex-prefeita Carla Machado. Quando a gente fala gestão da ex-prefeita Carla Machado, acho que é esse histórico que a gente falou agora de quase 20 anos de poder do mesmo grupo político. É, qual a sua nota a gestão da ex-prefeita Carla Machado?
2: Eu já cheguei a dar essa nota aqui, né? eu acho que na última entrevista aqui, né? eu separei os pontos, eu falei em relação à atuação dela na pandemia, eu dei uma nota melhor, em relação a obras, investimentos, e relação com Câmara, é, eu dei uma outra nota, eu acho que era importante a gente definir e, e diferenciar né? a questão da pandemia, que realmente o município atuou de forma... Né, efetiva né, conseguiu muito recurso né, com equipe qualificada procurou ter os equipamentos necessários né, para poder salvar as vidas ali naquele momento mas é, aí não baseando só porque muita muita gente quer falar só da ah, não fez por conta da pandemia eu sempre faço uma avaliação lá de 2017 onde o município saiu daquela crise que vem retomando né, em 2018 já poderia ter feito alguma coisa. 2019, várias emendas, né, fruto da, da, da eleição de 2018, várias emendas de várias obras no município. Né, o município recebeu essas emendas e não foram tratadas da forma que deveria, tanto é que não saiu obras naquele momento. Né, perdemos agora, se não perdeu, está perdendo. Desde 2019, 5, ,5 milhões e meio para fazer saneamento em Barcelos todo, ali, estação de tratamento, canalizar tudo. A gente está muito atrasado em relação a essa questão de, de, de água potável e em relação ao saneamento do nosso município. Então, a gente perdeu 5 milhões e meio. Então, foi uma época que se, se alegava falta de, de, de recursos financeiros ou instabilidade na arrecadação, mas também não teve o tratamento devido às emendas e os recursos que chegaram em 2019. A Maria Carinda do Açú, a Rua da Tour e a outra a rua do Pequena Isa é, essa obra de Barcelos essa sim saiu e outras obras é, que não que não avançou com de recurso já encaixa de, frutos de de, de de emenda então eu não vou, eu, eu em relação a, 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 a outro período eu acho que eu dei a nota 6 acho aqui na, na, outra, na, na outra entrevista Agora, em relação na, na pandemia, a gente pode falar que, sim, foi uma nota 8, 9, né? eu acho que 9,9, eu acho que apelou um bocadinho, mas também é uma opinião dela, eu acho que ela, ela tem essa visão por um outro ângulo, né? e nós temos né, de um ângulo diferente, enquanto vereador, enquanto cobrado pela população, enquanto sendo acessível, respondendo as mensagens do WhatsApp, na rede social, na entrada da Câmara, no nosso gabinete, recebendo a população, nós temos uma visão diferenciada de ela, que às vezes estava de uma secretaria, estava de, de outra forma, não tinha esse contato que nós vereadores, nem a cobrança que nós vereadores né, tivemos nesse período. Então, realmente, a avaliação dela é por um outro ângulo e nós, enquanto vereadores atuantes, né, tivemos a avaliação, eu tive a minha avaliação de um ângulo diferente.
1: Seis, seis e nove, 15 e meia a média então.
2: É, pode ser. Meio isso nove quando a pandemia. Da pandemia, uhum. o município realmente ele ele buscou atender da melhor forma e foi fundamental né para que, que vidas fossem salvas, né, e, é, não tenha, não tivesse um número de mortes ainda maior. Mas porém né usaram a pandemia para justificar toda a inércia do governo desde 2017 né, até, até o final de 2020 e o um ano todo de 2021 que também né, nada, nada avançou
0: para fechar da minha parte eu vou te pedir duas duas notas, com a permissão do, do, do Arnaldo aqui, a gente falou uma e uma, eu vou pedir duas uma para a Câmara Municipal e aí você se autoavalia, avalia seus companheiros e para os 100 dias da Carla Caput Quais as notas?
2: Olha, para a Câmara Municipal, eu vou colocar uma nota, uma nota 8. Eu acho que a gente procurou avançar bastante. Né, tudo que eu pude fazer né, nesse período de dois anos, né, que vai ser o total hoje, né, um ano e seis meses, é, eu procurei fazer tudo que, que, que pude. Tive o apoio dos, dos demais vereadores, isso é muito importante, ter o apoio da, 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 Câmara, da Câmara Municipal, né, e para a atual prefeita, a gente, eu vou colocar uma nota aí, oito também, porque a, é, a, as iniciativas desse início, né, são tirando a parte política, né, que aí eu, depois eu vou explicar porquê, mas as iniciativas de resolver o problema da iluminação, que a gente apanhava bastante, né, sofria, um, um amigo ligar, pedia, me intercede que eu preciso trocar as lâmpadas, meu pai está acamado em casa, mora lá sozinho com a minha mãe, está perigoso e você impossibilitado de fazer alguma coisa. No meu bairro lá eu tive que é, assassinar o um menino em praça pública lá, por conta da escuridão ali. Eu, eu mesmo subi no poste, coloquei uns refletores de LED para iluminar uma praça, isso a gente falando dois anos, três anos sem iluminação. Né? Então esse problema já resolveu, e isso foi muito importante. É o que eu falava, era só colocar a lição na rua e contratar a empresa, porque dinheiro tinha. É, e anunciar outras obras. Pelo que eu vejo, ela também tem, tem é, é, se mostrado, é, voltando à pergunta lá de trás, se mostrado né, solista ali e, e, e com boa vontade de executar as questões das emendas impositivas, porque o vereador que está sugerindo, mas quem executa é o executivo, também é uma obrigação do executivo. E a gente torce isso, que, que ela possa... É, é seguir fazendo as melhorias para o município, né? não pegar aquela parte ruim da ex-prefeita, de falta de diálogo, né? daquela, daquela, daquelas questões que a gente vem questionando. É uma parte negativa, é que ela vem na, na mesma linha né? da ex-prefeita, né? tentando cooptar as lideranças, as pessoas ligadas aos vereadores, oferecendo cargos, nomeações e outras. Né, questões da máquina administrativa, mas é uma, é, uma, é uma escolha e vamos avançando, mas em relação ao nosso ponto principal que é a questão administrativa e que a gente recupere o tempo perdido da falta de investimento ao longo de anos em Senhor da Barra a gente pode dar essa nota 8 também e torce que isso continue nesse caminho é o nosso objetivo
0: Amigo, nove dezessete, agradecer pela visita, pela presença aqui nos estúdios, desejar lá um bom retorno à sua terra e esperamos em breve né estar tá de volta aqui também com outras notícias, com outras novidades. Eu não sei, não sou nenhum Como é que é o, nome o moleque morreu, meu Deus do céu. É... A Mãe de nada, obrigado, meu. não sou nenhuma Mãe <risos> de Ná... Mulher, aquela mulher que morreu só é era para adivinhar
1: também, né? Boa!
0: <risos> boa. <risos> Várias mulheres
1: morreram.
0: Eu esqueci que ela era... Você
2: queria falar desse Gonçalves? Ô, meu Deus
0: é. do céu! Não, aí ia embolar o meio de campo todo. Mas assim, daquela... É, 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 ela era médium, né? Ela fazia aquelas previsões. É, não sou nenhuma Mãe de nada famosa, né? É, mas eu estou prevendo que vai sair um café aí. Apesar de que você não toma muito café, né? Então tem que avisar a Carla que é o primeiro cafezinho da manhã. Né? É só um café. Eu digo café entre vocês... É, eu acho que seria legal né? que ela pudesse ir à Câmara
2: Municipal falar das suas pretensões, falar do seu, do seu planejamento, até, até porque a Câmara às vezes não está cobrando às vezes, uma coisa que já está no planejamento para sair... Eu acho que isso seria, seria uma forma... É, não seria questão de polícia, seria questão administrativa. Né? Poder legislativo, poder executivo, traçar algumas ações. E é, para poder ela cobrar da Câmara né, alguma ajuda, algum posicionamento, tem que falar o que, que espera da Câmara. Né? Espera que a Câmara ajude em determinada situação. Eu, qual é o planejamento? Eu acho que é importante... Agora, se não acontecer, ela vai tocar as ações dela lá, vamos tocar as nossas ações aqui na Câmara, mas o objetivo sempre tem que ser a população. E a questão política, né, o meu posicionamento eu já falei, mas vamos tratar disso né, em relação à campanha lá na frente. Agora, agora a gente tem que recuperar o tempo perdido, porque enquanto vereador eu quero chegar para o meu filho que tem 11 anos e falar... Ó, enquanto vereador conseguimos avançar assim, 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 desse jeito, aquilo ali foi um nosso pedido, aquilo ali nós conseguimos direcionar no orçamento, né, através de emenda, porque a pior coisa para um vereador é quando alguém pergunta, e aí, depois de três mandatos, eu já fiz essa pergunta a alguns vereadores que já perderam a eleição, que já, que já não, 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 não são mais vereadores, e aí, qual é, foi o legado, o que, é que você hoje pode falar de realização enquanto foi vereador, e isso é uma preocupação, porque se o executivo não tiver diálogo e não entender né, o papel da Câmara de Vereadores, você entra no mandato e sai do mandato sem poder falar nada, nenhuma nada de realização.
0: Mais uma vez, bom dia, obrigado, sucesso para o senhor.
2: Eu que agradeço né, o convite, é muito importante né, estar aqui falando, debatendo alguns pontos né, estarei sempre que for convidado, né, e sempre aí à disposição agradecer o Arnaldo a você pelo carinho de sempre né, e sempre que precisar ou tiver que esclarecer alguma coisa estarei aqui falando o que eu penso e o que eu sempre falo às vezes o que eu penso e o que eu falo pode não ser nenhum correto, mas é o
0: que eu acredito Perfeito, tem alguns comentários aqui Arnaldo, inclusive tem até pergunta do é... Ah, já falou sobre o projeto da nova câmara, eu peço desculpas aos nossos ouvintes, seguidores, o pessoal que comenta, que a gente tenta, o máximo de, 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 de vezes explorar aqui é, essa interatividade que é tudo hoje, né? Até depois eu vou pedir o Vitinho, se for possível, interaja lá com o pessoal da internet aqui, Vitinho, lá tá? Por favor, meu querido. E tem até pergunta do Edmundo Siqueira, que é companheiro nosso. Ah, em relação nosso, à cultura, né? Com relação é. à cultura. Mas é assim, é, para quem sabe também do outro lado da nossa situação, o rádio é ao vivo, ao vivo, é, tem tempo cronometrado. Você já extrapolou aqui 22 minutos. Você não sabe o descarrilhamento que dá isso durante toda a programação que já está prontinha. Então, a gente vai ter que, assim, não há problema algum, né, quanto ao senhor, é nossa parte aqui que a gente tem que se reajustar aqui, tirar uma musiquinha dali e outra daqui. Então, a gente tenta se justificar se é que é possível aqui com a nossa audiência. Arnaldo.
1: Nogueira, valeu, volto agora dia 15 de agosto, né. Tem
0: um tempinho. Deus. Adeus, né? <risos> tem um
1: tempinho, e, então, não tem eleição. E... Ah, não Quando que você cesta, ganha? Né? Quanto,
0: quanto, não, quanto que você ganha? Não. É. Vai, para aí, eu vou perguntar isso, não, vereador. Desculpa. Vamos discutir isso, não é? <risos> <risos> vamos discutir isso, não é meu
1: diretor? Então vamos lá. Não, eu vou... <risos> é no mais agradecer o Não, edismo. eu ia
0: falar, é, quanto que você ganhou? Não. Quanto tempo que você ganhou aí, perdão? É duas semanas, vai. Quase, quase férias aí.
1: Enfim, tá devo voltar numa sexta-feira.
0: Quanto, sexta né? Quanto tempo você está na empresa? Na Folha FM, desde que começou? Três anos. Eu tô há 30 anos, eu nunca ganho uma semana, rapaz. Okay, Mas também bem feito. Ah, não, você merece. Mas você não ouve, brincadeiras par... Brincadeiras à claro, parte, claro.
1: você te volta sempre que precisar, é claro. Nogueira, é, do mais, agradecer ao Eliso pela participação. Acho que São João da Barra, por isso que estoura muito tempo, se deixasse a gente fazer um, um outro podcast aqui até, uma, é. até 11 horas e tem assunto para a gente discutir. Agradecer o pessoal de São João que está ligado com a gente, sobretudo aqui comentando nas redes sociais. Desejar sucesso a Elisa, deseja sucesso à Carla, como desejamos a Carla Caputti, desejar sucesso para a cidade, acho que a cidade tem muito a avançar e tem dinheiro para isso. Né? Conversava com o Elisa recentemente, ele falava que a previsão de que o senhor da Barra chegue a um bilhão de orçamento para 2025. Nós estamos falando de uma cidade muito pequena, com uma população que gera em torno de 40 mil habitantes, Um bilhão é o orçamento que o próximo prefeito, seja ele quem for, né? vai ter aí muito recurso para fazer da cidade um exemplo para tá o país.
0: Está virando uma maricá do norte do estado. Não,
1: proporcionalmente já é muito grande. Né? Se a gente é. pegar, por exemplo, em relação a campus, é cinco vezes mais. Né? E muitas vezes as pessoas não se atentam a isso. Que São João da Barra tem potencial para crescer demais. Tomara que é, todos os investimentos que foram feitos sejam mantidos e, e que avancem ainda mais. Esse é a o a, nosso desejo. Até porque eu não consigo falar que eu moro em Campos. Eu moro na Rua Beira Rio, Pontal de Atafona, onde eu nasci, cresci e pretendo ficar até quando Deus permitir que a gente fique aqui. Mas, Elias, muito obrigado sucesso.
2: Eu que agradeço. Aproveitar só para agradecer aos ouvintes, a todos que interagiram ali na rede social. Né, e fiquem todos com Deus e vamos juntos.
0: Bom, segunda-feira estaremos de volta então.